0: Dnešním hostem u kulatého stolu je herec, zpěvák, hudební skladatel, textař a také manžel nejkrásnější ženy světa. Jo,
1: <laughs> Ondřej Gregor, Przbohatý. Ano, zdravím všechny a zdravím vás dva kluci. Jsem rád, že tady můžu být. Děkuji za pozvání. Děkuji, že, že jsi dorazil. Já jsem dorazil velice rád, tak ostatně je to centrum města, nemusím někam daleko. <laughs> Takže moc rád. Bydlíš za rohem někde? Na druhé straně řeky, jo. ale to no. taky není zase tak daleko. No.
0: <laughs> e, mě ve škole učili, mm-hmm. že... Fakt, uh, filmová to, <laughs> doba,
1: to už je doba, kdy už se učí ve škole. Mě totiž ve škole nenaučili skoro nic.
0: <laughs> Dobře, tak ve škole mi říkali, <laughs> Dobře. že správná a dobrá filmová hudba mm-hmm. by měla být taková, když oni divák vůbec neví, respektive když si pustí ten film. Já a někdo se ho zeptá, byla tam nějaká písnička,
1: byla tam no, nějaká hudba? jako říká se to. Tak on řekne, ty jo, ani nevím. No, já vím. Uh, takhle, uh, asi, asi to tak i je, ale já to zase mám tak, že je těžko říkat, jak to mám já, když vlastně se tím i živím. No. U mě to je tak trošku posedlost, že když jdu na film nebo vidím nějaký film, tak mě baví sledovat i tu filmovou hudbu. Ale teda je fakt, že když na to zapomenu a nesleduju, jaká ta filmová hudba je, tak ten film mě teda tím pádem vtáhnout se všem všudy. Takže vlastně něco na tom bude, ale na druhou stranu, uh, vemte si třeba Ennio Morricone, jaký skládal úžasné muziky a kolikrát ten film je dobrý jenom díky té hudbě. Jo? No opravdu, že třeba se rád díváš na ten film jenom proto, že se těšíš na tu pasáž, kde tam bude ta muzika. A to nejenom u něj, že, jo? to už dneska umí i řada jiných skladatelů, ale... Ale je to, je to tak i onak, no, já si myslím, že ta pravda je někde uprostřed.
0: Já právě mám takový jako dva příklady, zrovna konkrétně tenkrát na západě hmm. a třeba Mrtvý muž. Ano. kde mi přijde, že to spíš než jako film, hudební klip, protože ta hudba je tam dominantní. Hmm. A, a pak si právě říkám, jestli to neodvádí pozornost, a jestli to teda není jako, jasně teď jako možná budu znít jako blbě, hmm. jako špatný film, když vlastně ta hudba je ta dominanta.
1: No, kolikrát ta hudba zachrání film? Mm-hmm. Že um, jsou spousty různých filmů, na kterých kdyby tam byla jiná hudba, tak bych se asi nedíval. Jo, a, a vlastně je to... Je to jak kdy, možná je opravdu něco na tom tvrzení, že když si té hudby nevšimneš, tak vlastně to celý působí jako dobrý celek. Bernard Hermann, který skládal pro Alfreda Hitchcocka všechny ty úžasné muziky do Psycha, Ptáků a Vertiga a všeho možnýho. Mimochodem právě v Psychu je nádherný příklad toho, jakým způsobem vlastně může ta hudba uh, pomoct tomu filmu a tomu snímku, Ačkoliv je obrovsky expresivní a výrazná. Mm-hmm. Třeba ve scéně v Psychu, když si vybavíte, jak je tam ta scéna ve sprše, ta vražda, kdy Norman Bates jde zabít tu krásnou blondínku ve sprše, tak Alfred Hitchcock původně chtěl, aby, aby tam nebyla vůbec žádná hudba. A řekl Bernardovi, udělej si tu akci, že já ti naprosto důvěřuju, ale tady, tady sem nedej nic, já tam chci udělat jenom čistý zvuk, jak se nůž zabudává do lidského těla že to bude takhle surový a že to tím pádem získá tu autentičnost. On ho neposlel, dal tam ty klasický mě, 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 mě. <laughs> který jsou dneska už tak kultovní, že vlastně kdekoliv je použiješ, tak je to odkaz na, na něco, že se děje něco šíleného, nějaký horor. No a tenkrát, když, byla, když bylo promítání, tak Alfred Hitchcock to viděl, poprvé i s hudbou, a přišel za Bernardem Hermanem a řekl mu, dobře, ale bylo to naposled. <laughs> Takže má to svůj význam. I při takových hm, scénách, při těchto těch, prostě může se z toho nakonec jako může se to stát něčím, co, co je pak signifikantní pro nějakou scénu, nějaké vyjádření něčeho, jo, ať už emocí nebo, nebo čehokoliv. Je to, je to, každopádně, tak či onak, je to neuvěřitelná a nádherná laboratoř ve chvíli, kdy dostaneš vlastně takový čistý offline a tam není nic, A ty máš možnost prostě tam dávat cokoliv, objevovat tu hudbu, nacházet ty témata, který by se tam hodili. Tak to je je přenádherný, to je krásný. A vlastně jsi neustále v v rozpacích, jestli jestli to je správně, nebo jestli to tomu neubližuje.
2: Já jsem viděl jaký zajímavý rozbor úspěšných filmů. Jak je strašně důležitý umět pracovat s tichem ve filmu? No to
1: je zásadní, to je zásadní. Ticho kolikrát je úplně ta nejlepší hudba jak říkal Oscar White. Ale uh, je to, je to um, často i o tom, jak ti to nastřihá střihač, jak ti to natočí režisér, jak ti to zahrajou herci. Občas herci hrajou tak bídně, že tam prostě tu hudbu dát musíš. Hmm. Protože kdyby to bylo v tichu, tak je to, to strašný. A uh, to je teda případ... Uh, asi nějakých jako tady, ale ne, nechci říct, že to je jenom naše produkce český, to tak mají. V Americe taky vzniká spoustu, spoustu odpadu filmového. A k nám vlastně jako jdou jenom ty blockbustery, ty hezké filmy s těma obrovskými hvězdama. Ale takové běžní filmy, televizní, které opravdu jsou kolikrát strašně blbý v Americe, tak ty k nám ani nejdou. Takže. A tam, i tam je právě ten skvělý příklad. Nebo výborný příklad i na seriálech, takových těch fakt jako tupých seriálech, typu tak jde čas dřív to dávali, nebo tady těch telenovel. Tam ty výkony jsou naprosto zoufalé, ale všude hra je hudba. Protože pak tě to donutí, aspoň nebo donutí. S nás se na to díváš. A vlastně i tohle to může mít, i to jako jeden úkol může mít hudba. Proč ne?
0: A jak by to teda ideálně mělo být? Má by to být nějaká souhra teda toho obrazu s Rohodně. tou
1: hudbou? Všechny dobré filmy uh, vycházejí z toho, nebo ty filmy, o kterých jsi mluvil, že vlastně ve finále nevnímáš tu hudbu, ale působí to na tebe jako celek, tak všechny tyhle ty dobré biáky vycházejí z toho, že tyhle ty elementy jsou si rovný. Vlastně, že je tam skvělý střiháč, tam skvělý režisér, skvělí herci, vynikající skladatel a skvělá kamera. Tak to je potom pro mě biák, který stojí za to, který, na který se pak můžeš dívat vlastně několikrát za sebou, typu Amadeus tam vytvořil hudbu jeden z nejlepších filmových skladatelů Wolfgang Kamádeus Mozart. <laughs> a, a natočil to jeden z nejlepších režisérů je, a nejlepších kameramanů, Jaroslav Ondříček.
2: Když se vybaví dobrá hudba u filmu, tak si řeknu film Atlas mraků. Nevím, jestli se ho viděl. No, jistě. K- který film se vybaví tobě?
1: Když se řekne dobrá, filmu, <laughs> uh, dobrá firma, <laughs> když se řekne dobrá hudba u filmu,
2: hmm, Kmotr.
1: Hmm. Kmotr, Nino Rota. Uchvatný téma, který Prej údajně uh, Nino Rota složil. On si ho už půjčil z nějakého předchozího filmu, který, nebo nějaké povídky, kterou psal do televize. To. A on to napsal jako uh, Tarantelu, nebo jak se to jmenuje, Tarantela, myslím, mm-hmm. což je takový jako rychlej. Uh, Taková jako ta rychlejší. No, 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 no. no. Tak uh, a tam to použil, a on si to, on si to pak vzal do toho, do toho, uh, do toho kmotra. A nějaký hnídopich v Americe, když už on byl nominovaný na Oscara, tak to vytáh, a řekl, že už to byla hudba použitá, že to že nemůže, že nemůže dostat Oscara, takže ho nakonec nedostal. Jinak by ho dostal.
0: Hmm. To já nevím, že zatím je takovýhle. Jo, příběh. já zatím
1: je tady tenhle příběh, ale je tak nádherná hudba, hmm. to je prostě tak přenádherný a krásně se s tím pracuje. Třeba jak začíná kmotr. Tak jenom tam je takový to... Mraz po zádech, ne? No, ne? ale to, to začalo, Přená, že a člověk vlastně neví, co se no, tam Přesně, tam jenom myslím, že Paramount Pictures presents. Mm. A tam
0: Krásný. Je pravda, že tam, tam to dávají dobře na no, tu hudbu s tím tím. No a co když jsou filmy? Asi většinou v komediích se to používá, když hmm. je to hudba, kterou lidi znají. Je to nějaká prostě populární muzika.
1: Jo, ale to se dělá. Já jsem třeba teď dělal jednu českou komedii Matky, kterou natočil Vojta Moravec, a prakticky tam není žádná scénická hudba. Tam je jenom jednou použitá scénická hudba, ale všechno to jsou jenom písničky. Ale on si to takhle přál, on to takhle chtěl, a to taky funguje. Proč ne? To má taky svůj smysl. Teď samozřejmě třeba u Love Actually je to tak jako, že tam nějakých 60% písniček a 40% hudby, kterou napsal Craig Armstrong. Ale jako je to super. Pak se to člověk i vlastně hodně spojí s tím soundtrackem nebo uh, takhle víceméně funguje Quentin Tarantino, že, že využívá především písniček. A je to skvělý dítě, Pulp Fiction je. Prostě je hmm. fantastický a to je jeden z nejlepších soundtracků ever. A, a fakt, to, fakt to je prostě... To sedí jak s promenutím prdel na hrnec, každá ta písnička do každé té scény. A možná je to proto, že už jsme si na to tak zvykli a viděli mm-hmm. jsme to tolikrát, ale, ale on Prej, já jsem někde čet, že Quentin Tarantino píše ty scény tak, že nejdřív si najde tu správnou muziku, nejdřív se najde ten, tu písničku a podle ta písnička ho Prej inspiruje na to, aby jako napsal ten dialog v té scéně což je úžasný. Každý Takže tam ji nějaký...
2: vybírá on jako režisér? Teda? Jo, jo, jo většinou, hmm. jo,
1: většinou jo. Tak on, on, si, on si na té hudbě hodně zakládá. Vlastně třeba v Osm hrozných, uh, kam dělal hudbu Eno Morikone, za kterou dostal Oscara, tak, uh, tak tam vyloženě... Uh, já si myslím, že snad to byla první... Ne, 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 ještě možná v Džangově by byla scénická hudba. Ale každopádně to bylo... Jedno, jedno, jedno z jeho takových masterpieceů, kde on uh, jenom navrhl, kde by mohla být hudba, kde jí cítí, ale nechal to na tom skladateli, což je u něj nezvyklý, ale, ale i, i tak pracoval a, a ta hudba je fantastická, teď nedávno to zase dávali a hmm. to je prostě fakt maestro, maestro Eno Morikone.
2: A to by většinou, když přijde film, tak předpokládám, že tam jsou normální dialogy, nějaký zvukový efekty, ale už je to kompletně střižený. Do toho no. asi už mluvit nemůžeš, takže ty dodáš tu hudbu k tomu.
1: No, tam, tam většinou, když dostaneš offline, takzvaný offline, což je, což je verze toho filmu, která má jako finální střih, tak třeba tam chybí nějaké postprodukční ještě efekty, které se budou dodělávat, ale ty většinou máš přehled o tom, co tam je, co, co tam bude, co se tam bude dít. A je to tak, že že buď ti ještě ten režisér dodá k tomu stopu referenční hudby, kterou by tam on představoval a dává ti tím návod, jakým způsobem by to tak jako chtěl vést, což je typický u amerických produkcí, když se dělají velké americké blockbustery typu Transformers nebo podobně, tak vlastně už ty producenti, když to se schvaluje, tak oni už tam mají nějakou nasazenou hudbu, ať už je to hudba z banky nebo hudba z předchozích filmů, to je úplně jedno. A vlastně ten skralatel, který je k tomu najmutej, tak musí splnit jenom to zadání. To znamená, musí tu hudbu, hudbu víceméně okopírovat, aby splňovala to, co splňovala v té ilustraci.
2: A proč se nepoužije ta, co už tam je? Je to kvůli právům? Je to kvůli, nebo kvůli blb... právům, samozřejmě.
1: Hmm. Je to kvůli právům a, a kvůli tomu, že chtějí udělat nějakou, která je originální. Jako uvozovka, originální. Ale to jsou ty velký blockbuster, kde vše, všechno má vlastně fungovat tak, jak podle nějakých jako principů, zásad a tak, aby divák neodešel, aby se nenudil, aby se nezýval a podobně. Ale u nás je to trošku jinak. Ve, v úžasné knížce, jak se jmenuji, track sheet, nebo teď nevím přesně tak nějak, je nebo Film of Music, nebo Music, nevím, nevím to je jedno. Taková skvělá knížka, kde, kde přesně se popisuje produkce hudební při filmovým, při, uh, uh, při, při, film, jako při filmech, když máš dělat uh, filmovou muziku. A tam je pasáž, nikdy nedávejte režisérovi co nejlepší demo, protože on si na to zvykne, jemu se to líbí a mm-hmm. ve chvíli, kdy to přetočíte s dobrým orchestrem, mm-hmm. a tak už jako, on už nepozná, že to je lepší. Aha. On už prostě je mu to už, nebo i producent, ten si na to zvykne a řekne, ne, to je skvělý, už to nemění. ale ty to chceš přetočit s lepším orchestrem, s muzikantama, ale častokrát ty režiséři prostě nemají třeba hudební vzdělání a, a necítějí to tak, že to tomu jenom prospívá, ale už si na to zvyknou, zvykne si na to producent a už to nechce měnit. Takže to je velice nebezpečný s těma takzvanými mokapama. mockupy jsou vlastně... Jenom takové ilustrace hudby, který, kterou ty vytvoříš, aby si o tom udělal obrázek.
0: To jako vytvoříš ve studiu na klávesách, jo, jo, to jenom to jako, jsou že vlastně jako elektronické prostě. Jenom jako samply. Mhm. Máš
1: banku nějakých samplů, kde máš úplně celý orchestr. Dneska už jsou ty samply opravdu velmi kvalitní, mhm. že kolikrát to ani nerozpoznáš. Jo, že tam dokonce se je i na tom samplu je zvuk jenom toho ambientu, toho orchestru. Takže ty zmášneš klávesu a hrají to jenom... Aby tam jako znělo furt neustále takový to, takový to ticho, jo, takový to, ta, ta, to ševelení. A, a ty vytvoříš tady tenhle mockupy, ukážeš to producentům a oni řeknou, jo, tohle se nám líbí, to je v pohodě. A ty pak zařizuješ skrz kontraktora celý orchestr. A vlastně kolikrát se ty, v Hollywoodu se to dělá tak, že se všechno točí na klik a na nějaký BPM, že prostě ti jede... Du, 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 takže ty použiješ i ty mockupy a i ten živý orchestr, to se spojí dohromady zmixuje to, zmixuje se to většinou ty mockupy mají, ty samply mají velmi silný basy, takže ty se použijou ty basy do subu a pak se to ještě tak zintenzivní a ta hudba je vlastně taková tak jako obrovská, pompézní a, a hmm. velká, ale je to jak, jak do u nás se tohle z moc nedělá Prostě tady se často, když většinou, když jdeme nahrávat něco na klik, tak dirigent je otrávený a že zase to bude umělý na klik a proč a ne, pojďme to dělat normálně na obrázek, jako živě, tak jak se to dělalo po staru. Já to moc nemusím, já mám daleko radši, když prostě přesně, než až se tam trápit, že tam, jestli tam přesně dojedeme s tím dirigentem, ale jsou u nás skvělí dirigenti, jako je třeba Honza Kučera, který to dokáže umávat tak, že, že prostě vždycky to tam spadne na ten správný timecode a. A je to skvělý. A pak jsou u nás geniální skladatelé, jako je třeba Ondra Brousek, který to napíše tak, že to tam zkrátka ta muzika přesně dojede a funguje to <laughs> úplně elegantně.
2: Jaký kritéria jsou pro tebe důležitý, když si vybíráš, jaký ten film přijmeš, že pro něj budeš dělat hudbu? Kromě samozřejmě financí, uh-huh. pustíš si ten film předtím, jestli to není úplná kravina třeba. Máš tu možnost si to vůbec zvětšit?
1: Uh, někdy nemáš, Někdy nemáš. A na druhou stranu já spolupracuju až tolika režiséry, abych uh, měl třeba nějakou nedůvěru. Takže většina mých filmů vznikla pod režisérskou taktovkou Jirky Stracha nebo Karla Janáka a tam je vlastně naprostá důvěra v to, že dělají skvělé věci a že na to budou myslet, na tu hudbu, budou myslet na ten prostor v té muzice, třeba když Jirka Strach točil, Anděla Páně dvě tak jsme se i nad tím sešli, bavili jsme se o tom a já říkám Míříku, udělej mi tam ty, ty trošku ty plochy, ty prostory. To no, víš, Ondrášku, to ti tam udělám, neboj se, to tam všechno budeš mít, vyřádíš se. Což taky jsem se vyřádil a, a myslím si, že to je hezký soundtrack.
0: Jak konkrétně Vlastně vypadá ten proces, to prostě teda přijde nějak, přijde teda ten film, že jo, mm-hmm. ty si ho pouštíš auto, prostě sedíš u těch kláves jo, a, jo. a jako real time vlastně pauzuješ si to a vracíš si to a no. nebo řekni to. Hele, je, to, to je to, je
1: to uh, stará škola, uh, což mě učil Milan Kimlička, vynikající skladatel, který emigroval uh, do Kanady a pak se vrátil po 90. roce zpátky do Čech a dělal tady různí filmy, dělal třeba Mazaního Filipa, uh, nebo druhý díl rodáků od Jasního. Tak, uh, tak já jsem k tomu chodil na takové soukromý hodiny filmové hudby. A on třeba to dělal tak, že měl papírky nastříhaný malý a vždycky si to pustil, tam ten každý film má timecode. Podle toho timecodu on si zapisoval, od kdy do kdy by tak šla ta hudba, zkoušel si nějakou jako muziku, jak by tam mohla fungovat, napsal si Q, takzvaný Q1, a napsal si, od jakého timecodu to začíná, stopnul si na metronomu, jaký to bude BPM, jako jak rychle to bude. Hmm. A podle toho on zjišťoval, že jak rychle by to asi tak mohlo být. do toho psal vedle partičela, což je vlastně, že máš notový papír a nepíšeš celi, celou partituru jako symfonický orchestru, ale píšeš to do tří řádků, jenom jako první řádek je nějaká melodická linka, která tam má být. druhý řádek je nějaká harmonie, nějaká výplň, cokoliv třeba protivěty a podobně a spodek jsou basy. A Takhle si to do, rovnou do toho psal a u toho si psal rovnou ty time kde se to mění třeba ta hudba najednou a do toho to počítal. Je to zdlouhavý proces, je to velmi poctivý proces a já ho nedělám. <laughs> já to dělám tak, že já tu hudbu vidím, mám ji normálně nasazenou uh, v Cubase a podle toho, jak to jede, tak já si přesně udělám tady ten q list, že uh, vidím, kde by mohla být muzika, Přesně tak si udělám jenom nějaký mocapy, ale jenom na klavíru. To znamená, že já si nahraju přes MIDI piano, říkám si, co by tam tak mohlo být, jak by to fungovalo. A ještě vůbec nearanžuju nic, jenom takhle si vlastně vyplním kompletně celý film a nechávám na sebe ten film nějak působit, jestli to je správně, jestli tu hudbu jsem tam dal dobře, nebo ne. A navíc je to přesně ten proces, kdy zavolám režiséra, aby se na to podíval. Řeknu mu, hele, je to jenom piano, ale ten pocit z toho budeš mít nějaký. V tu chvíli se na to podívá režisér, řekne mi: Hele, nemyslím si, že je úplně ideální, aby si tady hrál. Já jsem to chtěl nechat v tichu, zkuste to třeba posunout, nebo to udělej takový a makový. A což je skvělé, že nemusíš měnit celou orchestraci, kterou bys tam udělal, ale změníš jenom to piano. A takhle, když se na tom domluvíš s tím režisérem, tak vytvoříš takzvané mokapy. Mokapy jsou uh, ty samply, o kterých jsme se bavili, že vlastně už vytvoříš něco, co se velice blízce podobá tomu, jak to bude znít ve finále s tím orchestrem nahráným." a tím pádem jenom aranžuješ to piano vlastně. Dneska kolikrát už jsou tak úžasní ty jenom plochy, které vlastně jsou v těch samplech, že kolikrát stačí jenom jako zmáčnout nějaký akord nebo plochu. A ten sound, který tam je, takový to ševelení a nějaký to vytvoří prostě něco úžasného. Jenomže to potřebuješ to mít taky ten žánr filmový. A u nás se moc jako žánry typu akční film a podobně nedělá. Karel Janák udělal uh, film, teď si nemůžu spomnat, jak se to jmenuje, uh, nějaký nepřítel, důvěrný nepřítel, tou dikem a a tam je to o nějaký umělý inteligenci z nějakého domu a je to drama, takže tam se měl možnost se vyblbnout a přesně tady ten, ty plochy tam různě jako používat. Myslím si, že to asi byl první a poslední film tohoto typu, který jsem dělal, protože u nás je prostě žánrovky netočí. Je to škoda.
2: Ty jsi říkal, že horor by si chtěl, no, dělat strašně, pro a, a to tady fakt není jako
1: no, Není, mm-hmm. není, 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 tady chybí James Wan prostě nějaký, který by to tady celý jako rozstřelil a a udělal by tady nějaký kult. Snažil se o to samozřejmě Juraj Hertz kdysi, aby tady vznikl nějaký kult hororu, ale bohužel se tak ne- se to nepovedlo. No. Ne- nedělají se tady dobrý horory, mám pocit, že se tady se nedělají ani žádní horory. A přitom ty horory jsou tak skvělý. Zrovna teď, jak ten James Wan vlastně dokázal skrz Conjuring a Annabelle a všechny tady ten, ty uh, sestrů a podobně, tak to jsou přece úplně áčkový horory, to je fantastický. A teda nemusím horory, kde je moc krve, nebo kde je vůbec krev. Já, radši ty lekačky. Já miluju duchařiny, přesně, kde je nějaká jako paranormal záležitost, tak tam je to, to je skvělý hrozně mě nebavil kruh. Teda takhle, mě bavil do té doby, než vylezla plesnivá holčička z televize. <laughs> Úplně to spadlo pro mě. Úplně to spadlo. To vlastně byla do té doby samozřejmě, jak tam se pustila ta páska, tak já jsem se nashmál ani nedíval, aby se mi náhodou něco nestalo. <laughs> Ale pak ve chvíli, kdy přišla plesnivá holčička, vylezla z televize a udělala bu-bu-bu tak je uh, prostě kredit dolů vůbec, vůbec Já jsem to asi snadně nedokoukal, jsem kde šel z kina.
0: Japonci mají také docela dobrý horory. Jasně,
1: Japonci jsou úplně úchylní na nahoro, mm. horory a mají geniální skladatele. Fakt mají fantastický skladatele, který jsou srovnatelný s, Hollywood, s hollywoodským a kolik, kolikrát je předčejí i ty hollywoodský skladatele. A vynikající jsou skladatele um, skandinávští, ty taky fantastický. Proto jsou, jsou dneska už máš v Hollywoodu několik skandinávských skladatelů, kteří jsou výborní.
0: Já si říkám, jestli ten horor jako žánr není právě pro kompozici hudby to nejlehčí. Je to blbost? Protože takhle, já umím si představit, jako kdybych ty dostal nějaký horor a měl bych k tomu skládat nějakou hudbu, když teda pomineme to, že to neumím, tak no. jako už vím, jako, co bych tam dával. Ale třeba k akčnímu nebo ke komedii. No dobře, tak no, jako přijde Nej, mi to, Komedie že... je nejtěžší. No a právě mi přijde hmm. ten horor, že by mohl být nejlehčí. Komedie ne? je
1: nejtěžší a horor si myslím, že já žádný nikdy nedělal, já ti to nemůžu říct, ale slibuju, že až někdy nějaký budu dělat, <laughs> tak, že ti na tu otázku odpovím. Dobře, <laughs> dobře. tak to si tady zapíšeme na, na náš kulatý stůl.
2: <laughs> okay. no pro mě bylo zajímavé vidět reportáž z tvého studia, kde jsem viděl, jak pracuješ, tam máš klávesnici, normálně myš mm. pod tím ty klávesy. A všiml jsem si tam jedné maličkosti a ty máš na stěně obraz, kde je Sean Connery, jako James Bond, mm-hmm. který nedávno zemřel. Mm-hmm. To je z toho důvodu spíš jako, že Sean Connery nebo James Bond? Protože James Bond. ty tam máš ještě jednoho, že jo, na obrázku. No, taky Sean. A to je taky Sean, teda. Mm-hmm.
1: No samozřejmě s, s, s Aston Martinem DB5. Hmm.
2: A proč to na James Bond? Byl to nějaký je tvůj, ští, tvůj vzor?
1: To je, to je jako James Bond je, je nejvíc, je modla naprostá. To je už jenom i, i, i tím filmovým zpracováním, jak je to úplně jako ujetý. Jak, jak, jak se tam vlastně můžeš dovolit úplně cokoliv. A dřív ten Sean Connery je ještě tam měl spoustu teď už se ono se to teď snaží dostat do takových jako trochu reálí. No to mě zajímá,
2: jestli ti to pořád jako baví, když teď už je to spíš takový. Ne, baví
1: mě to z toho kultu. Já hmm. fakt ten kult miluju a vlastně dneska se třeba spoustu uh, fanoušků i ohrazuje, že, že to je Daniel Craig, který vypadá jak nějaký jako rusák, ale ale já ho miluju vlastně. Je skvělý, je fantastický. Má v sobě tu přesně tu James Bondovskou drzost. Nemá třeba takový půvab, jako měl Sean, nebo jako měl Pierce Brosnan, nebo, nebo Roger Moore. Ale, ale je je dobrý prostě. A dělají to dobře a hlavně se tam furt prostě. Tam Ford hraje, tam muzika toho Johna Berryho Barry, a hmm. to je. A to se rozjezni, ta dum, dám, tak jsem úplně... Já jsem, já to zbožňuju, no, zbožňuju to. Je to Um, já nevím, no, někdo má rád přátele, někdo kouká na Simpsony a já prostě zbožňu Bondy. No. Teď dávali zrovna nedávno sérii všech Bondovek, takže já každou sobotu prostě večer v televize koukal. No.
0: Asi je že máš doma jako vyskládanou nějakou limitovanou jo, edici. Jo, jo já mám limited edition hmm. určitě, ano, to mám, to
1: mám. A uh, nejvíc asi... Jestli, jestli mám říct svůj nejoblíbenější Bondovku, tak ačkoliv je to spoustu Bondovek, třeba Dr. No, toho miluju, to je skvělý. Mimochodem, víte, že záporáka měl hrát i Jan Verech? To nevíte? A, no. Jasně, jasně. Hmm. To měl kdysi hrát Jan Verych, akurát se nějak nedomluvili, protože Jan Verych to nechtěl hrát tak jako prvoplánově, ale chtěl to hrát trochu toho svého intelektu. Hmm. A to se režisérovi nelíbilo, tak ho vyměnili. Hmm.
2: Já myslím, že to byl kdo ještě Bond?
1: Uh, hele, Bond, uh, Roger Moore, uh, Timothy Dalton. Ne, jako, Kdo byl v tom,
0: zrovna v tom, kde měl hrát verik?
1: Jo, uh, já mám pocit, jestli to nebyl náhodou ten díl, kde měl hrát Bonda Peter Sellers, protože Peter Sellers uh-huh. měl taky hrát Bonda a z toho uh-huh. taky sešlo. Ale tam zrovna... Možná to byl ještě Sean Connery, protože Dr. No je ještě Sean Connery. Jo, aha. Jo. No. A teď jsi nevím, jestli to je Dr. No nebo Goldfinger. Teď úplně uh-huh. nevím, ale... Ale jsou to prostě, možná je to Goldfinger, nebo doktor, no, má těžko říct. Ale já vám to napíše do komentářů, no, 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 jsem <laughs> aktivní. <laughs> no, přesně, ale, ale je, to, je, to, je to skvělý, já to prostě fakt, mám to moc rád a ty poslední bondovky jsou úžasně zpracovaný, třeba Skyfall je, je uchvat, uchvatný film, jo. to je výborný ten střicht, nebo uh, ze Spectre je taková ta, tak ta úvodní sekvence v tom vrtulníku, jak ten, jak ten Bond bojuje v tom Mexiku.
2: Jo, já si myslím, že to je no, poslední, že jo. to je, no. Žiž, to ne, to je no. neskutečný.
1: Jenom ve vrtulníku prostě bojuje s týpkem a, a ten vrtulník je to, normálně, to samozřejmě není možný, to by se nemohlo nikdy stát, ale to je na tom to geniální, že by se to jako nikdy nemohlo stát. A já jsem úplně nadšený, že já dabuju Q, já dabuju toho Q, že jo, který hmm. tam je v těch posledních Bondovkách, takže... Já se vždycky těším na, každej, m, další, další, na každou další budovku, protože já to udělám vždycky dřív. to je vlastně pravda. <laughs> no, 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 od no. té doby, co tam už tam není John Cleese, mm. tak vlastně začal Q dělat takový mladý kluk. Uh, um, Bear, ben Show, se jmenuje. On dělal i Paddington a hrál i v týnových Mary Poppins. A uh, Ben, ne, Chris Ben Shaw, nebo ben, ben, no nějak tak se jmenuje, to mě zase někdo určitě opraví. A uh, já ho právě dobuju, i v jiných filmech jsem ho dělal.
2: To je takový a... ten mladý Kudrnatý? Jo, 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 jo takový jo. ten Kudrnatý. Výborný hmm. hráč, takový to,
1: úplně jako hmm. skromný, jako takový nemoc exprese. A vlastně proto se mi tak, tak jako skvěle dabuje, že on je vlastně takový, jenom takhle jemně mluví. <laughs> Úžasný, fantastický.
0: No a to se jako usilovně nějak chtěl tuhle tu roli. Nebo ne, to byla náhoda. Nebo, náhoda, to,
1: náhoda? Ne, to byla náhoda, že mě proto vybrali. Já samozřejmě skákal tři metry do stropu. Samozřejmě si, že, že jestli byste nedaboval Bondovku, a koho? Kohokoliv. Kohokoliv, jako, jestli to byly nějaký křový, klidně, klidně. Muž, žena, není problém. No, ano, i, mu... I ženy bych zvládl. Ale, ale oni jim řekli Q a já, Strašný orgáč.
2: Tak, taky jsem si všiml, že máš piano Petrov. Ano. Je to opravdu ta kvalita někde jinde, protože vždycky, když někde vidím tato, piano, jak je to Petrov? Nebo už je
1: to trošku ta prestiž, ta značka? Ne, já, já, n- není, není, není. Já jsem upřímně, uh, já jinak hodně využívám Yamahy. Já,
2: Máš měl, spolupráci. Mám spolupráci
1: vždy, s Yamahou a, a Yamaha je super. Yamaha to dělá velmi poctivě a dobře. Navíc hraju všechny koncerty na Yamahu, ale měl jsem možnost koupit repasovaný Petrov z roku 1946. A to byla ta doba, kdy všechno znova začínalo. Bylo po válce. A vlastně já mám pocit, že v tom klavíru je ta naděje, že tam je taková ta, ta další republika to, kdy se zase vrátil zpátky z exilu uh, Eduard Beneš. A Eduard Beneš, ne, Ježíš Maria. No, Beneš, jak se to měl...
2: Jak? Eduard
1: no, Edward Beneš. Eduard Edward Beneš? Beneš? No, no jo, jo. jo no, a... správně. no. Jo, to je vlastně Svatopluk Beneš, to je zase někdo jiný a já jsem si no, vždycky zpět. Starý spad... dobrý No, Starý <laughs> dobrý jeda. jeda. A, no a hele, a, je tam, a fakt tam něco je v tom klavíru, je tam nějaký genius loci. To je to a ta deska je skvělá a tak, no. takže spíš nějakých takových jako emocionálních důvodů. <laughs>
0: Já když jsem viděl uh, souboj klavíru s Ondřem Brouskem, mm-hmm. tak uh, několikrát, že na YouTube je spousta videí v různý, různým představení, tak mě hned napadlo, jestli ti někdy třeba nelákalo, nebo jestli jsi to nikdy neudělal si zahrát i třeba na hlavním nádraží, kde je piano, tak jako jestli mm, si ne- nezased ne, nikdy, když ne, si měl čas zahrát.
1: Protože jsem se vždycky jako bál, že si lidi můjdou myslet, že exhibuju zbytečně exhibuju, že jo, jo. Ježiši, jo, tak ty toho nemáš, dost ještě na svůj vlastní koncert, takže tady budeš rád. No, dobrý, no, tak si zahraj. No. Jo, já vždycky, to je moje trošku, jako je můj problém, no, že vždycky přemýšlím nad tím, co, jako jestli to působí dobře a blbě a, a tak. No, možná bych měl být v těch věcích daleko víc spontánní. No, moc se kontroluju.
0: Myslím si, že by to hned někdo natočil, bylo by to, by to plné sociální sítě. A... Jo, ale počkej, ne, zase je
1: pravda, že jsem hrál, ale to bylo díky tomu, že jsem byl v cizině, tak jsem si říkal, že to můžu. A jo, tam na letišti někde, nevím už kde, někde ve Francii jsem přestupoval. Tak v Lyonu myslím. A tam bylo piano, tak jsem si na něj zahrál.
2: Tak když si sám poslechneš nějakou hudbu ve volný chvíli, co posloucháš? No svou
1: muziku, muziku se zase zase poslouchám.
2: <laughs> jenom jedině. No jedině. Teď, jak vyšel ten Spotify přehled, tak já, tam Já poslouchám
1: jenom kvalitní hudbu, takže vlastně <laughs> svojí. <laughs> ne, dělám se, že asi. Uh, miluji Jamieho Kalma hmm. z Božňu. Uh, je, to, je to přesně ten styl, který mě obrovsky baví a... a On je. On má prostě úžasný fluidum. Uh, a pak mm, poslouchám víceméně hlavně soundtracky. A nebo i klasickou hudbu. No, to, mám taky, to mám taky rád.
2: To, to se mi Patrik vždycky směl, že já jsem to jednou řekl. Já nevím, jestli v nějakém rozhovoru, že poslouchám soundtracky. No. A Patrik, a co to je jako za druhou hudby? To může být
1: cokoliv. To je vlastně jako současná klasická hudba, se dá říct.
2: A já to, já to nemám jako, že vlastně klasická. Jakýmukoliv filmu, co se mi jaké líbí, mm. tak většinou se mi líbí celý ten soundtrack. Jo, jo. Že já nemůže to být kravina typu sex bomba odvedle, hmm. ale prostě tam jsou použitý kvíny. To je nějaký porno. To není porno. Ne? To vlastně je to trochu s tou tématikou, ale je to normálně to bylo dobrý komedie. komento. Ale
1: soundtrack porna, že jo.
2: No, tak jako kdyby byl takhle dobrý, tak proč ne? Protože tam mají použít kvíny a takhle. Jako, že to je fakt prostě super hudba. To je to takový oddechový film. No,
1: jasně, we are the champions při orgazmu.
2: No, přesně <laughs> tak. Tady je under pressure, což se, under taky, pressure hodí, to se no. taky hodí, že jo? <laughs> přesně tak.
0: To je pravda, že to ladí k té scéně, že Protože no, Tam prostě je nějaká
2: scéna under pressure a to No, tam ta hudba, no
1: jasně, skvělý.
2: Nebo utěk do divočiny a takhle. Jakože to není ta klasická hudba, ale hrozně to mám rád. A jestli posloucháš nějaký žánr, který by u tebe člověk neřekl. Já nevím, jestli si občas poslechneš hiphop nebo... Ne, mám nebo... rád
1: country. Hmm? Hmm? A, a Mně se líbí, uh, ale takovýto starší country jako Johnny Cash a podobně. Mm-hmm. A uh, myslím si, že to je super, super muzika. N- n- neříkám, u nás se country... M- jako, u nás nezní country tak, jak zní v té Americe. Jo, ale i to současný country je moc hezký. A mně se to prostě docela líbí, jak ještě navíc on nějak zpívá, takovým způsobem, jako... ale je to prostě taková úchylka. No.
0: Zrovna Johnny Cash, já kolikrát, když se takhle mám jako úchylku, že bych si to rád poslech, mm-hmm. tak si pak jako u čtvrtý písničky říkám, tyhle, je pořád ta první písnička, nebo no, jako ten jo, jo, ten rytmus je pořád stejný, no, to no, je no. jako pořád stejný, akorát se prostě mění Ring of Fire na, na Walk the Line. A na jo, těch, jo, těch,
1: těch. jo, ale jo, no tak je to, mně se to líbí taková, je to taková hezká backgroundová hmm. jako hudba, která ti tak hraje, jako doplňuje tu atmosféru. To je Zrovna však.
0: u toho Johnny Kešena není tenká linie mezi country a rock and rollem, nebo něco takového? Jako je to možné, že
1: tam se to mm, nějak jako pojí? No, je to, je to možné a já vlastně ani ty žánry, já jim moc nerozumím. Já, i když říkám, že poslouchám country, ale to je jenom proto, abych to nějak pojmenoval, protože já si myslím, že vlastně to, ta rozžánrovost nebo to, že se to rozžánruje nějak tak je taková moc škatulkovitá. Já to nemám moc rád. Já mám rád, když se žánry propojujou, když se doplňujou a vlastně všechno vychází z něčeho. Třeba R&B vychází vlastně z gospelu, soul vychází z gospelu a následně z toho R&B pak jako vychází hip-hop a, a, a rap a všechno možné. A... Takže jako všechno pramení z něčeho a, a ta hudba je pořád jenom jedna. Buďte jako kvalitní a dobrá a nebo stojí zaprt. No. Ale většinou, když stojí zaprt, tak za to nemůže ta hudba, ale většinou ty interpreti nebo ty, co, co, za, to, co za tím stojí.
2: Jak dlouho ti to trvá složit fil, hudbu k filmu a jak se to pohybuje řádově cenově?
1: To záleží na tom, jak ten film na tebe dejchne, no. že když, když to tam teče rovnou, tak, tak skládám a, a, a jsem schopný to složit třeba za taj den, nebo ve smyslu, že jako napsat si ten mockup, ten klavír, o kterém jsem tady mluvil. Ale někdy to trvá i měsíc, no, že prostě nevím, nejsem si jistý, hledám to, musím si o od toho odpočinout a podobně. No a jak, jak je to placený? Tam hodně záleží na tom, jestli, ty produ- jestli ten producent si nechá ještě uh, nějakou část peněz v té postprodukci na ten orchestr.
2: To mě zajímá, jestli ty dostaneš celkový ten rozpočet no, a je na. No, častokrát
1: to, bě- to většinou ty producenti dělají tak, že podívejte se Ondřej, my vám to dáme komplet a naklíč nám jako dejte muziku. Takže já si musím říct nějaký honorář pro mě a zároveň potřebuju mít honorář pro ten orchestr. Ten, hor- ten orchestr chceš mít dobrý, takže zavoláš většinou. Já volám Vítkově Petráškovi z Epoch Orchestra který je vynikající kontraktor a vždycky sežene All-Star team do toho orchestru a jak už jsem tady zmínil třeba Honzu Kučeru nebo Tomáš Browner je taky fantastický dirigent tak to jsou lidi se kterými se dá pracovat tak, že víš že to odsejpá, že nemusíš mít třeba pět frekvencí ale stačí ti tři za který to natočíš no ale to jsou částky když počítáš ten orchestr třeba kolem 400 čtyř, tisíc až půl milionu aby na to všechno prostě byly peníze no
0: mm-hmm. Jak jsi zmiňoval, no, zavtipkoval si, že posloucháš sám sebe svoje, svoje vlastní písničky. <laughs> no, Takže <laughs> V Českém mnoho zase jednou zavtipkoval, že tvoje písničky moc nehrajou v rádích. Mm-hmm. A, jak tohle to vůbec funguje? Kdo určuje v tom rádiu, co se vlastně bude hrát a, a jak to pak je jako s licencováním? Ty prostě, pak tě jako někdo řeší, třeba osa třeba řeší, jako kolikrát zhráli v rádiu tvoji písničku? A...
1: No, asi jo. Já nevím, jak to přesně ta osa řeší, ale nějak takhle by to mělo takhle být. Každopádně v tom rádiu to řeší tzv. programoví ředitelé. A ti určují tak nějak jako zvuk samozřejmě toho daného rádia. Každý rádio hraje nějaký určitý žánr. A já moc do nějakých škatulek nezapadám. Je teda pravda, že jsem teď vytvořil Třeba když jsem udělal písničku Život na podporu sestřiček a zdravotníků když při, při té první vlně covidu, tak jsem se spojil s hit a vlastně jsem skrze něj jsem se i dal dohromady s Daliborem Cidlinským, který je velice šikovný producent a už zná ten rádiový zvuk. Tak jsem chtěl, aby ta písnička nebo aby celé to vyznění mělo nějaký dopad, takže oni mi i poradili, jakým způsobem to udělat tak, aby to mělo ten rádiový zvuk. Já ho neumím. Já to, já to neumím dělat, já nevím, jaký používat samply, jak, jak to smíchat, jak to zmastrovat. Já se v tom nevyznám. Ale Dalibor se v tom vyzná velmi dobře, už má za sebou samozřejmě několik produkcí. Dělal Xindla X, Marka Straceného a spoustu věcí. Takže to udělal krásně a ta písnička se hrála v rádích. A asi je to, musím říct, moje nejúspěšnější, nejú, moje nejúspěš, nejúspěšnější písnička, která se kdy v rádiích hrála. Ale asi právě díky té komunikaci s těma, s těma rádiema. že. A to je podle mě fajn. Je fajn, když interpret uh, komunikuje s rádiema a, a ptá se, ale stál bych o to, protože. Tady jde o to, že buď stojíš o to, aby se ta písnička hrála v rádiích a pokud o to teda stojíš, tak ale musíš pro to něco udělat. Takže musíš vytvořit nějaký sound toho, aby splňovala nějaký určitý kritéria. Ty, ty rádia taky samozřejmě musí řešit nějakou svoji poslechovost, to znamená, když ty uh, sebestředně uděláš píseň a řekneš, hrajte mi to. A přitom, když se to pustí, ta písnička najednou klesne poslechovost, tak co ty rádia mají dělat? Řeknou, no my ti to zahrajeme, ale nebude to nikdo poslouchat. Takže při té komunikaci s těma ráděma, mi to přijde fér, že pokud interpret o to stojí a chce, aby se ta písnička v rádiích hrála, tak podle mě je fajn, aby tu komunikaci navázal, aby ji vytvořil, aby našel producenta, který je schopný uh, takovou píseň uh, ve zvuku udělat, uh, zprodukovat. No a potom má ta píseň šanci na to, aby se vůbec dostala do těch rotací a pokud na ní lidi i hezky reagují a ta poslechovost je dobrá, no tak se může stát i hitem. Ale já na, na rádia nenadávám. Já a jestli to tenkrát tak vyznělo, tak uh, asi jenom ve vtipu. Já, já to bylo, slušně, vím, byl říct. No, no, no. Já, já jenom já vím, že třeba v mém případě, protože třeba některé moje písničky jsou tak trošku jako jazzově ladění, laděný a tak, a ne vždycky třeba Jamie Column taky nezní z rádí. Jo, to... A Británie s tím má taky docela problém, protože některé ty věci jsou zkrátka jako jazzovějšího charakteru. Ale to je taková nějaká moje. Uh, jakoj, jakoj, Nevím, já to mám mám rád, já mám rád, když jsou ty akordy trošku zahnutý a nejsou ani prvoplánový, protože já nespatřuju třeba i C, C dur, A mol, ačkoliv je to prvoplánový, tak může být nádherný a strašně záleží na tom, jakým způsobem to zpracuješ. Takže já nechci říkat prvoplánový, ale mám to rád prostě takhle trošku jinak. No. Takže vím, že krátka si uvědomuju a jsem si plně vědom toho, že, že uh, moje písně nejsou úplně jako na ten rádiový uh, vibe, ale, ale je teda fakt, že teď jsem nějak začínám tíhnout čím dál tím víc k popu. Teď jsem napsal popovou písničku, uh, která je podstou Johnu Lennonovi, protože 8. prosince bude 40. výročí nebo 40 let od úmrtí uh, Johna Lennona, tak já jsem napsal písničku Myšlenky Johna, Johna Lennona, která je, řekl bych vyloženě, jako echt popová a vychází právě i z té popovosti toho Johna, Johna Lennona. Tak uh, třeba, třeba se to dostane do rádi. No.
2: to zpíváš ty? Ano. Když se teďka v dnešní době člověk podívá na Instagram nějakého influencera, tak každý druhý příspěvek je nějaká placená spolupráce se značkou. Když se podívám na tvůj Instagram, tak každý druhý příspěvek je podpora nějakému neziskovému projektu. Také to na mě působilo. Od jaký doby jsi vlastně začal tady ty... Fakty, jo. No je, je to potravinová banka, kultura žije, pomoce střičkám, to je jenom co si takhle vzpomínám. No, jo, no, tak když jsi začal tady... Já tady... moc
1: nekrmím ten Instagram a <laughs> vždycky, když mi někdo zavolá, jestli bych no. něco nepodpořil, tak samozřejmě, že. Ne, no, jako mě to
2: přijde dobrý, a je to vlastně v dnešní době nezvyklý, tak když jsi to začal dělat? Takhle podporovat různé projekty. Asi to nebylo úplně od mládí.
1: No, hele, já vlastně spatřuju v té podpoře někoho nebo něčeho, něco, co je naprosto přirozený. A, a, a vlastně jsem, asi třeba jsem tak vychovaný, že když někdo o něco požádá, co se mnou konvenuje nějakým způsobem, tak já nevidím nejmenší problém v tomu, nevyhovět. Prostě proč ne, tak je to i žádost o nějakou pomoc, o, nějakým, o nějaká prozba, která je... Jako, a je podle mě to slušnost. Je to slušnost tohle udělat. A, a ne, nevím ani, jestli to je nějaká doba, od který jsem se rozhodl. Já třeba ten Instagram mám strašně krátce. Jo? Já, a, a já s ním ani neumím pracovat upřímně. Já, mě neustále někdo říká, že bych měl zlepšit svoji komunikaci na Instagramu, ale já vůbec ani nevím, jaký začít tu komunikaci. Jo? Já prostě vždycky něco... něco postnu a co si myslím, že taky jednou za uhrák a co si myslím, že je fajn a že že to může třeba i někoho pobavit anebo že je to fajn, aby to třeba nějakou myšlenku, kterou mám potřebu vykřičet do světa no a to je celý jinak já nic zásadního kolem toho Instagramu nedělám a ty lidi to asi i ví A, a taky se to pak zrcadlí na tom počtu těch lidí, který ten můj Instagram nudnej sledujou, že takže, ale nevím, pro mě daleko důležitější než ten Instagram je to, že jsem schopný vyprodat prostě velký, velký venue a že přijdou lidi a že poslouchají tu muziku, kterou hraju, tak to je pro mě obrovská Taková jako satisfakce za tu práci, kterou dělám.
2: Tak ty soukromí nezdílíš skoro vůbec, ne. práci se ti tam taky moc nechce dávat, co si říká, jako, že se nechceš chlubit. No, mně neříkají... přijde blbý. A neříkej ti pak manažeři, jako ondromě, aby si na tom zapracovat, říkaj. prostě je to důležité. Říká mi to každý. Hmm.
1: Říká, hele, tak teď jsi byl v tom studiu, prostě něco nevyfotil, Říkám, ne, to vůbec nenapadlo. <laughs> Ale fakt, já jsem na to vůbec. Já, to, tam bylo takových krásných elementů, kterých jsem si všímal, že to poslední, co mě. <laughs> co mi přišlo na mysl, bylo vyfoť, vyfoť se na Instagram. To, úplně já na to, hmm. to nemám tuhle kontrolku, já ji prostě mít neumím. A já, já se k ní fakt občas jako musím přinutit, protože hm, teď přesně, jak jsem byl u toho Dalibora Cidlínského a natáčeli jsme toho Lenona, <laughs> tak já jsem pak jel domů. A říkám, sakra, já jsem to vlastně mohl jako si vyfotit a dát si to na Instagram. <laughs> ale mě to v tu chvíli vůbec jako nenapadlo.
0: Je pravda, že to je taková jako známka toho, že ten zážitek byl tak dobrý, že jo, člověk je. nemyslí na to, že se tam jako minudí Ale já, nechci, ale já nechci, aby to jako
1: působilo tak, že se tím vlastně chlubím, že to nedělám, jo? protože ono, to je taky pak jako takový druhý extrém, ale já opravdu... Já to se spíš přiznávám, že to neumím. Že jsem prostě tak jako. Vím, že to je součást moderního světa a nějakého moderního marketingu, který je asi nastavený správně, tak jak má být. Já třeba co se týče internetu, tam vidím jako spoustu různých much. ale, Ale já se to prostě s veškerou pokorou říkám, že se to neustále učím.
0: Jak jsi zmiňoval, že ti přijde. Automaticky pomáhat vlastně nějakým uh, lidem nebo organizacím neziskovým, mm-hmm. které potřebují nějak pomoc a tvo, tvoje služby jim nějak pomůžou, tak je ti jasný, že od teďka ti budou zavolovat
1: všechny možné no neziskovky. Ale pozor, já, já jako častokrát i odmítám. Mm-hmm. To právě mě napadlo, že, no, jako, že zase... nemůžeš asi taky vyhovět všem, ne, že ne, protože ne, kdyby, kdyby si jako na rok byl vypuklovaný, zase... že hraješ na. na ne, ne,
0: 365 dní v ruce zadarmo někde na nějaké hry. akcích. já fakt odmítám. Hm. Já
1: třeba jsou, jsou věci, které. Uh, a ani mi nepřijdou příliš jako solidní nebo validní a tak, tak, tak to odmítnu. To zase já nemám problém říct ne, to nejsem ten jako, typ člověka, který ve chvíli, kdy mě někdo osloví a dělá smutné oči, tak já řeknu, no, tak to víte, že jo, samozřejmě moc rád. A kdy to je, no já nic nechci, ani cesták, ne, zadarno to udělám. Ne, tak to zase ne. To jako já už, samozřejmě pokud hraju charitu, tak minimálně za dvě kila. <těk> minimálně. No, samozřejmě minimálně 200 tisíc kapse, že <těk> jo. Ale pak jí rád zahraju, no.
2: No, jednou mi přišlo, že ti tady to střežení soukromí trochu uškodilo. A to byla ta kauza s tím změnou jména. Jo. Přišlo no. ti to taky tak, že ty jsi řekl, jako ten důvod, který asi nebyl ten hlavní, jako že nebyl, ti to pomůže v zahraničí. Nebyl, nebyl, nebyl. A pak se to chytla média právě. No, no, to, myslím, v...
1: jsem to, to jsem to dostal sežrat úplně brutálně, <laughs> že co si myslím v zahraničí, ti po tobě neštěkrání ani pesty ty lůzře, jako děti, tak a kde co děláš v zahraničí, ty vole, jako víš, tam, tam jsem to fakt dostal strašně sežrat. No, a kdyby já to ještě někdo nevěděl, tak... Já jsem to... nechtěl mluvit o těch osobních věcech, že víceméně je to z osobních důvodů, no, že mě zemřel Strejda, který byl poslední Gregor v rodině a máma, předpokládám, jako už další děti mít nebude. Ani nemůže teda, upřímně. Takže, takže jsem nechtěl, aby to jméno vymřelo po Přeslici, bylo to Harakiri. Bylo to náročné přes ty zkostnatělý matriky to, toho dosáhnout, ale zaplať pánu se mi to podařilo a já na něm nějak jako nelpím. Oni častokrát lidi mají potřebu říkat, my to nebojte se, my řekneme celé to. Já říkám, protože vás to nemusíte, když si vylámete jazyk nad tom, že to se ani nedá vyslovit pro Boha. Už, už tak samo o sobě je komplikovaný, Ondřej brzo bohatý, to, to je těžký říct samo o sobě, tam ř a to brz. To je těžký a ještě k tomu Gregor. To je hrozné. se tím třeba rozmlouvám před dubingem. Hmm. Ondřej Gregor Bartosz bohatý, Ondřej Gregor Bartosz bohatý, Ondřej Gregor Brzo bohatý. On to si řekneš desetkrát, ale pak jedeš. <laughs> Fakt.
0: Mě strašně překvapilo, že ty vlastně si musel projít nějakým tím double procesem, že první Ondřej Gregor no. a pak Ondřej a pak Gregor, Gregor bohatý. A to, když je to jméno pod tvý matce, hmm. tak to si ho jako nemůže ne. říct hned, jo? Ne, 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 ne. A jak to tam traje, Ty musíš jako chvíli mít ten. já, já, já se jako jsi... musel
1: použít precedence. Já jsem mm-hmm. musel použít precedens, protože by to šlo k soudu a, a, a já jsem měl precedens od jednoho právníka, který mi to ne, doporučil, že ve chvíli, kdy s tímhle s tím zajdu už s tím precedencem na tu, na tu matriku, tak oni vidějí, že mám já z těch a o něch důvodů v rámci toho, že by matčino jméno vymřelo po přeslici, nárok na to si ho, ho mít vlastně, aby eventuálně můj potomek mohl nosit jméno mých rodičů obou. Mm-hmm. A takhle máma by mi to samozřejmě daleko zjednodušila, kdyby byla brzo bohatá. Yeah. <laughs> Nebyla. No a takže... Ale je to čistě, bylo to čistě moje rozhodnutí. Já jsem, já jsem rád, že to nakonec takhle dopadlo. Hold jsem si vyžral to, co jsem si vyžral. Asi jsem si to i zasloužil za to moje vyjádření, které jsem pak dal. Ale to je zase to, že já jsem nechtěl jako mluvit o osobních věcech, tak... Je to jedno, to bylo a teď je to tak, jak to je a, a já se můžu jenom bavit tím, jak moderátoři si lámou zuby na mým celé méně.
2: A to jsi si našel ty ten precedens? Jo, jo.
1: No, jako ne sám, ale skrz právní
2: A to vlastně to jediné ti asi pomohlo? Jinak by no nejenom přesun... mě,
1: já jsem, jakmile jsem toho dosáhl, tak já jsem třeba už. asi stovce lidí už pomohl, takhle, hmm. který mi psali do mailu, že mají podobnou věc, podobnou záležitost. A jestli bych jim mohl dát radu nějakou, tak já jsem všechny odkázal tady na ten precedence a vlastně uh, všem se to povedlo.
2: Ale všichni mm. musí to dělat stejně jako ty, takové dvojitě teda pořád. Uh,
1: víceméně už to možná teď jde právě díky tomu, že já jsem prošel tímhle procesem mm. a oni už se teď můžou odkázat i na mě, jo. tak už i jim to jde možná s nás no,
0: no a když jsme u toho zahraničí teda, tak... Uh, z rozhovoru, který jsem slyšel, tak vím, že často tam cestuješ, a jsou to vložení jenom výlety nebo dovolená, nebo je to i pracovní? No,
1: je to takový trošku i pracovní socializing. Já tam mám pár kamarádů na Broadway, třeba v New Yorku, se kterým se velice rád scházím. Choreografka, režisér, pár producentů a můj úplně nejoblíbenější prostě mentor John Kender, který napsal třeba píseň New York, New York, prosím, na tru, nebo muzikály Chicago a kabaret, řekl zorba, John Kander úchvatný člověk, úchvatný. Tak toho tam občas chodím navštěvovat navští, navští, a, a je, to, je, to, je to... Úplně jsem se brečet, jak jsem dlouho neviděl. A, a je to spíš o tom, že si tak jako sonduju, co je možný a co možný není a, a tak se tak jako ptám a, a vlastně si tak jako trošku pomalu vytvářím nějakou cestu, která by eventuálně možná byla, protože já si myslím, že člověk je schopen dosáhnout úplně čehokoliv. A vlastně neexistují vůbec hranice kor v dnešním světě. Jen je třeba proto dělat maximum, co můžeš, být vytrvalej, mít trpělivost. A, a, a i když se to pak nestane, tak budeš minimálně mít jako dobrý, dobrý svědomí z toho, že z toho, že ses o to pokusil. A já se o to nějakým způsobem pokouším, nejsem nějak hr, nikomu nic extrémně jako nevnucuju, ale spíš si tak vytvářím ty kontakty a na těch kontaktech to často jako stojí a pada.
2: A jakým
0: směrem je to, že by si chtěl třeba vystupovat zahraničí a ne, ne, skládat ne, vůbec vůbec já nechci
1: vystupovat zahraničí. Já... Já, že ten
2: Broadway není třeba jako sen tam vystupovat? Je, je,
1: ale ne vystupovat, já tam chci mít muzikál. Muzikál, tak no no takže, takže tímhle tím směrem ano, napsat ano, pro ně nějaké muzikál. bych tam mohl vystupovat se svou angličtinou, Proboha, to, to fakt, to byl by jako exot nějaký, který by se chodili koukat na popičku. Very good English, je. Yes. vůbec, ne, ne, ne. Já. Já mluvím jako jak ho tento. Jako tohle. z ruska
2: by si mohl hrát třeba. To je yes, spíš I can speak English, you know, it's very funny with my borat, ale. No. No, ale.
1: A A ten se chytil.
2: ale, ten chytí, ale ten
0: tak pravda. jako
1: Sasha Baron Cohen je, má asi tři tři doktoráty z Cambridge, jo, to je prostě hmm. genius na ale je to fakt, já, já třeba, co se týče zahraničí, tak já mám podepsanou smlouvu s Jižní Koreou, kde uvedeme Holmes. můj muzikál, legenda jménem Holmes, COVID nám to překazil, ale zrovna dneska mi psal Lukáš Paulů, který to tam celý vlastně vytváří ten, ten, ten deal s nima, že právě psali, že sice přichází teď k ním třetí vlna, ale že snad už v příštím roce by se to všechno mohlo vrátit do normálu a snad by tam už mohla být i premiéra. To je, je strašně je.
2: zajímavý, jak hmm. dostaneš svůj muzikál do Jižní Koreje? To tě osoby oni, nebo ty nějak, které jim to nabíneš? No
1: To právě Lukáš Paulu, který je takový, řekl bych, distributor do té Jižní Koreje, tak on už tam dostal i, nebo jeho, jeho tatínek hlavně, ale on to převzal po něm, tak uh, tam dostali muzikály od Michla Davida, od uh, pana Bartáka. Uh, ještě nevím, jaký další muzikály tam byly. No, to je jedno, ale uh, Janek Ledecký tam měl muzikál, Hamleta. To to Takže ona, ona, ta Korea je. Je otevřená obrovsky těmhle muzikálům. Navíc jí to nestojí tolik, jako kdyby platili za licence třeba nějorských muzikálů. Takže oni si vezmou tu licenci toho českého muzikálu, udělají si to nějak po svým. Český skladatel a autor je nadšený, že to má prostě v Jižní nebo někde jinde než v Čechách. A, a je to, jako je to, je to skvělé, ale třeba pro mě je to jedna z med, jo, je to takový, že bude to super, moc se tam těším, mm-hmm. když, to tak, když, to, když, když to teda vyjde, ale já. Toužím, aby to bylo ještě, abych mohl dělat tuhle práci, kterou zbožňuji a zbožňuji psaní muzikálů. Je to, je to nádherná, krásná činnost, dokonce bych ji dal ještě výš, než je psaní filmové hudby. A, a vlastně mít možnost to dělat třeba jako do zahraničí ven na západ, tak to, to by byl takový můj, a říkám to dopředu, ačkoliv jsem byl vždy, vždycky dřív jako že o svých snech nemám mluvit, ale... A myslím si, že to je evidentní. A co,
2: co chybí tomu snu, teda ho tam dostat?
1: Uh, asi, asi ten zájem té uh, druhé strany. No. Tak, uh, nebo respektive, já teď mám připraveno úplně všechno, veškeré podklady k tomu. A uh, teď je to jenom o tom oslovení těch správných, těch správných lidí. No. Tak na to se ještě do konce roku chystám a uvidím. Mám, já jsem dlouho scháněl kontakty, které by byly vhodné. Přes právě nějaký týmí kamarády z New Yorku a tak. Takže teď mám pár dobrých kontaktů a, a zkusím to.
0: Hm. Přemýšlím, koho známe na Broadway, by se mohl doporučit. A teď někdo napadá. Teď zrovna tě někdo napadá, zrovna tak si vzpomeneš. Nikdo... No. Já se pak odjím do mobilu no, a ještě, ještě vymění kontakty. <laughs>
2: <laughs> tak vlastně tak že už aspoň minimálně věděte na jejich názor, že to viděli. Jo, to je, to je vždycky, vždycky strašně to mě... důležitý. Přesně.
1: No, a není to poslední muzikál, který napíšu, tak třeba to vyjde pak s nějakým dalším, a nebo no. tak. Já nikdy nehážu v do dožita nikdy za žádnou cenu prostě to nejde vůbec. Vždycky možní cokoliv, do, čehokoliv dosáhnout.
2: A co třeba do Londýna to dostat? To no, to je to? taky, to je taky v plánu. Mhm. <laughs> Budem držet palce. Děkuju.
0: <laughs> co považuješ za svůj aktuální největší kariérní úspěch? Vím, že třeba teď, co mě jako napadá, to, když tě třeba oslovil Karel Gott, aby si pro něj služil no, písničku, tak to taky, ka, jestli to třeba řadíš někam jo, jako vysoko. Je,
1: rozhodně, tak napsat písničku pro Karla Gota si myslím, že je pro každýho autora jako úžasná meta. A já jsem mu napsal takový šanzón, který si myslím, že je velice, velice povedený a že mu jako fakt sedí a psal to ještě, když byl, nebo psal to, já jsem to psal, ale on to zpíval, když, když byl ještě v plné síle. Tak to bylo, tak to bylo takový jako fakt hezký. No? Takže jsem rád, že ten záznam existuje a kdykoliv se k tomu pak jako můžu nostalgicky vrátit. Ale, abych řekl pravdu, tak asi premiéra té legendy jménem Holmes, toho, toho, pre, toho, toho muzikálu, který jsme premiérovali v divadle Karlín před dvěma lety, tak to musím říct, že pro mě byla taková Možná i proto, že když jsem s tátou chodíval právě do divadla v Karlíně a táta tam hrál ty hlavní role, řekla Zorbu a podobně, tak jsem s tím chodíval na ty zkoušky, protože bylo prostě hudební divadlo, obrovsky. A to a ten, a tu Karlínský obzvlášť. A skončila zkouška a já jsem se tak díval na to nádherné divadlo a bylo prázdní a táta říkal, tak Ondrulo, a tady jednou budeš mít svůj muzikál. Hmm. a já jsem to splnil a vlastně jsem tak trošku to splnil jako i jemu, že vím, že by byl obrovsky pišný táta, kdyby, kdyby na té premiéře byl, ale on tam byl, to já zase vím, že on tam jako někde tak nějak jako poletoval takže asi tohle tohle to je pro mě taková jako pokaždý, když se, neříkám meta ale pokaždý, když se vracím do vzpomínek na různé věci kariérní, tak tohle to je obrovsky silný a obrovsky to se mnou prostě furt tak jako mává
2: Dá se to posunout ještě někam dál v České republice, když nebudeme teďka brát to zahraničí?
1: Já si myslím, že divadlo Karlín je asi jedna z nejlepších scén muzikálových u nás. A posunout to někam dál. Skvělá scéna je teda upřímně i v Brně. Městské divadlo v Brně mají maj, maj výbornou scénu muzikálovou. Skvělý herce, skvělý, skvělý orchester. No ale mm, posunout dál, No, dá se... Dá se psát dál víc a víc muzikálů, toho typu, který píšu já, protože já třeba píšu muzikály, řekl bych, s takovou jako větší zásadou k těm principům toho broadwayského muzikálu. To znamená, že to nejsou jako písničkály, ale skutečně vycházím z opakování motivů, z, z nějaký orchestrace, která má smysl, z nějakého timingu, z aranží právě, i scén a všeho z takového toho entertainmentství, který, který, který funguje na toho diváka. Jako, že když přijdeš na Broadway, na muzikál, tak, tak jsi prostě úplně vyřízený. To je, to je něco tak nádherného. To je, to, je, to je tlak, obrovský tlak. Já jsem naposledy, co jsem byl v New Yorku, tak jsem viděl Beatlejuice. A to je. Zatím pro mě nejlepší comedy musical, který jsem, který jsem mm-hmm. jako viděl, to je fakt jako fenomenální muzika, skvělé obsazení, timing úžasný, orchestrace, kapela, teď ten set, design, no, úžasný, úžasný, tak, takhle, takhle já to cítím, já to mám rád, když, když prostě nezdíváš no, u muzikálu.
0: Jak to bylo? teď mě teď úplně jako napadla otázka s tím Holmesem ohledně práv. Protože vím, že třeba teď na Netflixu vyšel nějaký film o Holmesovi právě a bylo to právě na základě toho, že už vypršely nějaký ty práva. Který, a kona Přesně tak, který právě měl. A naopak teď zase nějaký pozůstalý právě. Žalujou ty lidi, kteří vytvořili ten film, protože Prej to jako strašně odkazuje na, ty, na, na Sherlocka, klasického, mhm. že tak jestli se to, to nějak řešilo, anebo no, prostě se. jsme to neřešili, dát, protože chceš. my jsme si
1: udělali vlastní příběh, mhm. který Nebo... s tím vůbec nesouvisí. No, souvisí. Ten příběh je ze života Artura Konana Doyla, mm-hmm. protože Artur Conan Doyle se v jednu, v jednu chvíli ocitl uh, v takové velice prekérní situaci, kdy on byl neskutečně vzdělaný, byl to původně očař a měl obrovský dar pro psané slovo. A vlastně toho se tam měl jenom tak jako bokovku, jo, jakože, no dobrý, povídky nějakým detektivovi, jo, mě nezajímá, já chci tady psát o letý válce a spiritismu a všemu možnímu. Jenže na to samozřejmě neměl čas, protože ho neustále ten nakladatel prostě nutil, aby psal ty extrémně populární povídky Sherlocka Holmese. Jo. Takže on to prostě musel psát a už mu ten Sherlock Holmes úplně přeles přes hlavu. To jako už ho nenáviděl, už ho nesnášel, ho jak, jak je... Jak je excentrický, jak furt bere kokain, jak je jak vlastně jako zábavnější než on, jak je, jak je uh, hezčí než on. Úplně na něj začal šíleně žárlit. No tak se samozřejmě rozhodl, ač samozřejmě nakladatel nesouhlasil, ale on se rozhodl, že ho nechá zabít. Tak ho nechal zabít v rechenbašských vodopádech s Moriarty a řekl, a dost, já už ho mám prostě pokrk. Už, už, už mě štve, ať chcípne, <laughs> bídák jeden. Ho nechal zabít, vykašlal se na to, začal psát něco jiného strašný tlak čtenářů štěl, prosím, ne, pane dohle, ne, my chceme vraťte zbátky Sherlocka Holmesa. a tak on potom podleh tomu tlaku a začal zase psát další povídky, no a potom to po něm převzal oživil ten ho. syn, no oživil ho takže my vycházíme z tohohle příběhu náš hmm. příběh je uh, jsou dva paralelní světy, jeden je literární a jeden je reálnej a v tom reálném prostě Arthur Conan Doyle začíná žárlit na Sherlocka Holmese, až to celý skončí tím, že ho nechá zabít. A ten Sherlock Holmes trochu tuší, že ho chce ten Arthur Conan Doyle nechat zabít. Že se něco jako, <laughs> že se něco sakra asi jako stane a že to není úplně ideální. Takže vlastně se tam tam jedou dva takové příběhy, které se vzájemně propojují, a my vlastně vycházíme tím pádem je to něco, viděli jste muž z akapulka. S Belmondem?
0: Um, no možná jako dítě, ale no, tak to, to je To je
1: prostě geniální a je to přesně o tom, jak ten autor nesnáší tu svoji postavu literární a vlastně už ho tak úplně irituje, že mu nasfál dělá jako různé věci, ve kterých se ocitá a situace, ve kterých se ocitá a, a vlastně i, i, to, i, ten, i ten muž akapulka pro mě byl velkou inspirací, když jsem to celý psal.
0: To mi připomnělo úplně od Kinga Misery, kdy se vlastně mm-hmm. on nechal, že tu Misery ano, zabít ano, a fanik, misery musí fa, faninka, faninka ho unesla a řekla, že tu knížku musí přepsat. No jasně, jasně. Pokud to nepřepíše, dokud že to nepřepíše, tak ho no, 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 tak no, no. nepustí. No. To je, to je pak vůbec
1: King je skvělý, to je prostě fantastický. Miluji je to King. taky fenomén. No, ale no je, taky ale trochu, mě...
0: že poslední dnebu už to není, co to bejvalo. A...
1: No jo, ale to už nemusí být nikdy, co to bejvalo. Mm-hmm. Za to, co napsal, to už jako je úplně jedno, co dál napíše. To je jak, jak, jak se Zdeňkem troškou. Mm. Mě, já vůbec nehodnotím to, co teď natočí, protože Slunce, Seno, Jahody a veškerá ta trilogie je pro mě úplný vrchol české komedie, jeden z vrcholů české komedie. Já zbožňuji světáky, miluji intelektuální humor, ale tohle je prostě tak český, tak typický, tak, tak skvělý, <laughs> tak skvěle obsazený, tak výborný scénář, všechno. Jako prostě jednou ten člověk dokáže něco, že pak už vlastně ho nějak pranířovat za cokoliv dalšího, mi přijde je vlastně strašně nefér, protože prostě už jednou toho vrcholu dosáh, jako to je jako, kdyby si vyčítal mesnerovi, že teď už leze jenom na sněžku. No prostě to nejde,
2: že? To je, je... zajímavé s těma právama, jak si říkal, jestli by to třeba v té Americe jako víc neřešili. že tam by to pak najednou byl velice úspěšný jako muzikal na Broadway a všichni Sherlock má, má to vlastně licenci. My jsme
1: nemohli použít v tom uh, názvu Sherlock Holmes.
2: Takže to jste nemohli. To jsme nemohli použít.
1: Hmm. Mohli jsme použít Holmes nebo Sherlock.
2: Jo, ale, ne, hmm. ne společný. ale ne
1: spojení Sherlock Holmes. Hmm. Takže je to legenda Manem Holmes.
0: Jo, no právě, uh, myslím, že v tom filmu na Netflixu se jmenuje Enola
1: Holmes. Je to právě, no, tak já? to je proto, že nemohli použít nic s Sherlockem Holmesem. No Holmesma. ale
0: myslím si právě, že i stejnak teď se to nějak řeší právě právně, protože řekli, že i přesto to, to jako odkazuje strašně na od toho Sherlocka. A nějak se to řeší. No. I když teda jako už ty práva nějaký měly jako vypršet. No, Ale... Tak, ale já si
1: upřímně nemyslím, že kdy on zemřel ten Artur Korando. A možná, že už, jo, možná, že už je, no. Jak on... je to 60 let? 70, ne? Co ty práva, jo? Já, myslím, jo. Jo,
0: já, já nevím, možná. Jo. Já taky nevím teda přesně, bych A u tebe zrovna u toho muzikálu, je to ještě o to víc zajímavé, že ty jsi tam jako moc nedelegoval tu práci, že? Ty jsi to jako napsal, že jo scénář, hudbu si dělal sám, nebo jak to bylo všechno?
1: No, já no, jsem a ty jsi napsal... tak jako
0: one man show, taková.
1: No, ale vlastně ne, ne účelovi, nebo já jsem jako s tím takhle nepočítal, já jsem přišel za Egonem Kulhánkem, ředitelem Karlínského divadla tím, nebo společně jsme vymysleli tenhle ten nápad a já říkám hele, tak já udělám synopsy a ty uvidíš, že se ti to líbí nebo ne. Tak jsem napsal, a jak jsem to psal, tak jsem napsal 50 stránkou synopsy, což už je skoro scénář. Protože mě to tak bavilo, že jsem se rozepisoval když <laughs> jsem tam jako naznačoval dialogy a Egon si to přečet a a řekl, hele, to je skvělý, tak, tak co dál? Tak já, já to chci dělat. A říkám, no tak já oslovím Petra Kolečka, a se kterým jsme si stejně vždycky říkali, že napíšeme nějaký muzikál. No a, a aby napsal scénář z toho, z té synopse. A on říká, no tak jo, tak se, domluv, tak se s ním domluv. No já jsem tomu Petrovi chtěl jakoby dát něco, co už bude ten scénář trošku víc připomínat než ta synopse. A jak jsem to začal psát, tak jsem zjistil, že mě to vlastně jako baví obraz od obrazu tak strašně, že ve finále bych vlastně kolečko vydali jenom upravit můj scénář, což, což se mu zase vytisknout. Což se mu přesně vytisknout. Hele, Petě, prostě vytiskni to mě nějak blbne, toner. Uh, ale to jsem, to jsem už pak nechtěl, takže Egon pak někde potkal Petra na baru a říká, hele, tak co pracujete na tom s Androu a, a s jakým Ondrou? – No, s Brozobohem. <laughs> ne, vůbec my to neděláme teď nic spolu. Jo, takže on se na to vyprl, no dobrý, tak mi Egon zavolal říká, ty jsi na to vyprl na ten scénář, takže nic nebude, hele kámo, to takhle nejde, ale musíš makat a říkám, ale já ti to zrovna teď posílám do mailu. Takže, <laughs> takže já jsem to nakonec do, jako napsal celý sám, samozřejmě to prošlo, uh, pak jsem si to nechal od Tondy Procházky, což je jako vynikající dramatik, napsal několik héra, a zároveň je to skvělý režisér právě i muzikálů v Karlíně. Tak jsem si to od něj nechal opoznámkovat a dal mi nějakou zpětnou vazbu. Zároveň Johnovi Kendrovi jsem to posílal do New Yorku, tak ten mi taky k tomu řekl spoustu úžasných věcí, což bylo fantastický, že ti tady ten bart světového muzikálu k tomu vůbec něco řekne. No, takže vlastně ten výsledek vznikl díky zásahům mnoha lidí. Jo, to zase nebylo tak, že tak tady to máte a dájte to na zkuš, na, musíte naskoušet. Ne, ne, nějak, nějak se to vyvíjelo a bylo to v nějakém procesu. A, a pak ta finální realizace, tam jsem byl šťastný, že se nám podařilo do toho dostat Gabriela Geiba, což je režisér z Broadwaye. a ještě Karen Siebert, což je choreografka z New Yorku z Broadwaye. Takže to vlastně jakoby jsem si tak splnil sen, že si dělám s tou jako Broadwayskou produkcí tady u nás muzikál.
0: Tak to už je jenom krůček o toho, aby zase naopak oni vzali tebe tam, že jo?
1: No, tak jako nevím, jestli krůček, já si myslím, že to je obrovský skok, ale <laughs> zase takový krůčíček to není. Ale ale uvidíme, uvidíme. Já nejsem hysterický. Já prostě jsem jako klidný.
2: Předpokládám, že ty si viděl několik muzikálů na Broadway. Spoustu. Já když jsem tam byl, tak jsem se šel podívat na divadelní představení. 1984, hrála mm. tam Olivia Wilde. Mm-hmm. A strašně jsem měl jako očekávání, jestli to bude v něčem... To se Pauli Wilde, že jo? No. no. <laughs> v jiném vesmír. vesmíru. Ten maličko jenom. <laughs> a, a čekal jsem, jestli to bude v něčem jiný. A bylo to, bylo to fakt úplně jiný. Děkuju. Bylo to takový... Drsný strašně, surový, no, fakt jako nikdy jsem tady žádný takové představení neviděl. Tak Mě zajímá, jestli ty můžeš porovnat český muzikály a vlastně muzikály na Broadway. To nemůžeš porovnat. Protože ty si říkal, že už trošku jako teďka načítáš ty rozdíly, v čem je to jako jiný?
1: No, kromě Ondry Brouská a mě... Si myslím, že tady někdo nedělá ala jako Broadway, jako broadwayské muzikály. A to se nechci no, fakt chlubit. A v čem je
2: ten rozdíl, teda? říkáš ala broadwayský a teda ty typický český?
1: No a třeba ještě Ondra Soukup, ten tomu taky přistupuje, řekl bych, tak jako hodně zodpovědně. Mm, já zase nechci nikoho pomlouvat, jo, ale ani to dělat nebudu. Prostě je to jiný přístup. Třeba Michal David píše hodně takovým jako eltono johnovským způsobem, že to jsou spíš písničky. A ten Elton takhle ty muzikály taky píše, že to jsou spíš takové písničky a nepracuje úplně s tématama. A, nebo takovým tím klasickým šajmanovským tématem, Mark Šajman to je jeden z nejlepších vůbec a, a, muzikálových autorů světových. A, nebo s takovým tím jeho jako zvukem, typicky muzikálovým. A a myslím si, že tady to není tradice zkrátka. Nikdo to moc nikdy nedělal a dělá se to víc pro to český publikum třeba. Třeba to je ten důvod. Já nechci říkat, že se to dělá hůř. Někdy taky. Někdy si myslím, že mě upřímně třeba moc jako nebaví takový to, že, že vezmeš písničky nějakého interpreta a na základě těch písniček prostě jako uděláš muzikál. Jo, to... Vlastně když si za mnou přišel nebo jsem měl tu možnost spolupracovat s Michalem Horáčkem a Petrem Hapkou na lirikálu Kudykam, který hodně vycházel z písní Petra Hapky a Michala Horáčka, tak to bylo úplně jiný pojetí. Tam byla úplně jiná dimenze. On, ačkoliv pasoval ty písně do nějakého příběhu, tak to bylo úplně něco jiného, než, než, než jsou takové ty jako písničkály, kde seš zkrátka velmi... Omezený, že, že musíš vycházet v tu chvíli jenom z těch písniček a nemůžeš si dovolit prakticky nic jinýho. To, Mně to přijde, že, že, je, že je to škoda, protože uh, ten muzikál je právě uchvatný v tom, že neskutečně pestrej, může být pestrej. Ty si můžeš dovolit v milostní písni, nejednou jako uklouznout někam do nějakého roku a pak se tam zase z ničeho nic vrátit. Něco, co by v běžní písni, kterou děláš pro rádio nebo na desku bys neudělal. A tam prostě to lze, ty můžeš dělat, co chceš, to je tak strašně svobodný svět. A já tohle miluju, já miluju to nebejt svázaný v tom žánru a, a vlastně mít tu úplnou volnost v tom, uh, udělat to pestrý, tak pestrý, jak chceš, aby, aby ve chvíli, kdy to nejmí ten divák čeká, tak ne udělal, dalo se mi to, nebo to tak bylo, Jo, že to jsou ty... A to je třeba to, co já cítím na té Broadway, když tam jsem. Že si říkám, že je, tak
2: jak si s tím hlavně každý hraje. Že jo? je to třeba jako odvážnější v tomhle tom Protože to je jako, kdybych měl říct jednu věc, tak ta hra mě připadala odvážnější. Typu, no, že tam je ten závěr, kde oni mu dají, že ho, tu klec s těma krysama na hlavu. Je. A teďka to nebylo nějak omezený přestavení. A ve chvíli, kdy to tam proběhlo, tak já jsem se koukal do, doleva doprava, jestli tam nejsou je, nějaký děti. Že to bylo tam, fakt jako. Ale neprostný. jsou tam hlavně i
1: zkušenosti s tím, protože oni díky tomu, že těch produkcí tam vzniklo už jako mraky na tý prodvě, tak uh, tam jsou takový zkušenáci, kteří prostě vědějí, ať už to jsou dramatici, jo, dramaturgové, mm. který, který to dokážou prostě přesně tak jako ty uh, ideologie vystavit takovým způsobem scenáristi, který to dokážou vystavit takovým způsobem, že to prostě pocipá, že to jede, má to nějaký timing, má to spát, je to, je to pestrý, je to, je, to, je to vizuálně úžasný. Takže tam ta tradice je mnohem větší. Já mám pocit, a včetně mě, že se to tady ještě pořád učíme. takovýto to rizí muzikálový um, řemeslo. A možná proto i to u nás jako je jiný, nechci říkat fakt horší, protože byl jsem na řadě muzikálů v New Yorku, který stáli za starou bačkolu. No to jsem fakt jako odešel v půlce, protože příběh byl o ničem, ale... Taky se stalo, že ty muzikály tam byly třeba jenom půl roku nasazení a pak zmizeli, protože na ně ani nechodili lidi. A tam ty kritéria jsou opravdu jako velmi nároční. Tam musí to být hit, aby, aby, se, to, aby se to udrželo.
2: A to fakt také odejdeš jako v půlce, když tě to nebaví? No,
1: no i když ty klízky jsou jako pekelně drahý. Ale třeba já jsem byla na Moulin Rouge a to mě tak strašně nebavilo. Ale... Hmm. Asi, asi proto, že jsem to furt srovnával samozřejmě s tím Bazem Larmanem, ale... Ale ty herecké výkony úplně jako. Tam bylo všechno špatně. Nebo všechno. Ne. Scéna byla úchvatná, uchvat, uch, ale jako jenom, jenom scéna. No, to mi... A ještě navíc tam byly přidané nějaké jako nové písničky. Teď takový, tak, takový ten vlastně mashup, který byl udělaný předtím z těch písniček, ty různé medly, tak to tam nebylo. Nebo to tam bylo jinak. A všechno to bylo vlastně pověšené jenom na Your Song od Eltona Johna, který je úchvatný. Já tu písničku miluju. Ale bylo, bylo jí tam moc krát, tam byla ta písnička. Tak jako to, to bylo takový pro mě a nevím, třeba za to mohla i ta paní, která mi usínala na rameni. Tam byla taková jako paní star, starší, která mi takhle vlastně spala na tom rameni a já jsem furt musel jako být tak níž a níž. Protože,
0: Aby tak, to nebylo nebohodlný.
1: No, ona, ona jí se takhle klimbala hlava, že jako padala na tu ruku, takže já jsem vždycky si tak
2: jako hodil zpátky na to rameno.
1: A ona byla chodinka starší už, takže, takže to, ale byla velmi vtipná polovině. Uh, tam za ní přišla nějaká její známá a říká So how you like it? Do you like it? Uh, no. <laughs> It's shit. <laughs> to se strašně smál.
0: A říkám, yes, I agree. <laughs> no a stalo se ti někdy, že jsi šel třeba dvakrát na nějaký takovýhle muzikál a poprvé se ti to strašně líbilo a podruhý to hrál někdo jiný a bylo to prostě propadák?
1: Jo. A to se mi stalo to se mi stalo v bídnicích. Byl jsem na Le Miserable uh, Kterou, který tady dělal Adam Novák v roce 1991, nebo 2 nebo 3 teď nevím možná 93. A to bylo přenáderný. To bylo prostě bylo to ve Vinohradském divadle, ta produkce byla úchvatná. Texty od Zdeňka Borovce, překrásný. Výkony Karel Černoch, Ludka Bílá, Helena Vondráčková, Bylo to přenádherný, přenáderný já jsem to furt měl v hlavě tak jako zafixovaný, jako ten překrásný muzikál. A pak jsem na tom byl v Londýně, na West Endu. Bylo to něco tak příšerného, že to, hmm. jsem, to jsem nemohl vůbec ani... Fakt jsem přemýšlel, že jako odejdu, ale, ale neodešel jsem. Tam Valžána hrál takový jako, Ježíš Kristus, úplně hubenej, vyzáblej, s dlouhýma vlasama strašně přehrával, prostě, jako tam je ta píseň Who am I? Who am I? Two, four, six, oh, one A Who am I? Two four, s- A úplně to bylo tak, že, že, že ty jenom takhle zajíždíš do té sedačky a jdi trapně za ním úplně trapně Že jsem říkal, ne, co? to ne, takhle ne No tak jo. Ale zrovna třeba to byla alternace nějaký understudy, no, tak jsem to vychytal blbě
2: a kolika to bylo letech, Protože v 93 to ti bylo kolik, tak 10? 10. No, no
1: 93. A kolika dne... letech si na to šel znovu? Ježišmar, já nevím, jsi říkali, po dlouhá nebyla... letech. Uh... Taková
2: ta dětská vzpomínka, kde... Třeba v
1: 25. Jsi... jsem pak na tom hmm. byl. Ne, ale to fakt bylo jako úchvat, to bylo jeden z nejlepších produkcí, který tady kdy byli, byli první bídníci. Taky odstartovali takovou tu éru uh, muzikálů, pak, byli, uh, pak byl Jesus Christ Superstar samozřejmě ve Spirále. A... Pak další a další a další. Pak že jo, přišel Karel Soboda s, s Drákulou. Ten byl taky úžasný, ten Drákula. No, tak, tak to, se, to se taky stává. A, stá, ale a stalo se to právě no, na West Endu. Takže ono to se nedá říct, že jenom tam je stál jako tý dokonalosti. Ale to, co tam je vždycky, je preciznost. To, že ta preciznost je někdy taková, že, že jí až příliš, <laughs> tak to je druhá věc. Ale uh, je tam prostě je, je tam ten kumšt, jo, vždycky. že nikdy to není tak jako vošulený. Já mám pocit, že u nás je, je hodně zakódovaná taková ta fráze to stačí. A já to úplně nenávidím. Já nesnáším uh, frázi to stačí. Protože když se jako jenom spokojíš s něčím ze mě, 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 úplně mám vysypky, mě se tak jako takle kroutí nechty na nohách, protože pokud do toho nedáš úplný maximum, co jde, tak, tak nemůžeš říkat, že to jako stačí. To je tak, to jdeš úplně proti sobě, proti, proti tomu dílu. To, to úplně vlastně jako zmaříš veškerou tvoji investici časovou, citovou, jakoukoliv jinou autorskou, kterou si do toho dal. Takže uh, to, a to tam, je, to tam je velmi cítit vždycky na té Broadway nebo na vesněnu, na, na těch západních produkcích. A mimochodem, když jsem byl na Drákulovi v Jižní Koreji, tak to tam bylo taky. Fakt jako precizně, naprosto geniálně vytvořený muzikál, vizuálně, úžasně, skvělé výkony, že ani nepřehrávali moc. A to já jsem si říkal, že tady, že ti Aziati budou jako hodně přehrávat.
2: A hrajou to v angličtině?
1: Ne, 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 v korejštině.
2: A jak si nerozuměl si to? To je úplně korejsky, naprosto. No. Tyže dávaj to, ty důlky, nebo, nebo
0: nebo prostě nevíš? Jenže to užíváš?
1: Ne, to nevíš nic. Hmm. To se prostě že tak posou. a tak znáš to, znáš ten příběh, Jasne. znáš tu hudbu, víš o čem asi zpívá, když zpívá Adriano. Adriano <laughs> náš ten bezrází. kam teď odchází Adriano, tak on si říká: "Adriano, Adriano, i ho užogamida. Odidakezu. Idi Adriakizu. Tak jako víš, že je to o tomhle, no. no. že, že tam zrovna jako nespíšeme. Že si to užít i
2: takhle, když vlastně tomu rozumíš. Já jsem si původně
1: myslel, že se budu strašně smát, že mi to bude no. připadat směšný, tak jako vám teď, když to, když to hmm. imituju. Ale, ale nebylo. Bylo to fakt super, i přes, i přes tu řeč, která nám připadá zvláštní. Hmm.
0: Je pravda, že vlastně spousta že jo, opery nebo jako jiných uh, představení jsou často třeba v italštině a lidi tomu nerozumě, že se na to chodí. No, oni, k tomu vo, jsou ty, ty vo,
2: oni
1: tomu nerozumím často ani italové, ty hmm. italské opery, no. ale to je proto, protože italština je obrovsky zpěvná. Ta je tak hmm. nádherně zpěvná, podobně jako angličtina. ale ta italština skutečně proto Mozart chtěl spát, uh, spát. on chtěl, často chtěl spát, ale nešlo to, ale on chtěl psát, <laughs> dobrý vína. ale on chtěl, on chtěl psát pouze v italštině ty opery že to císař samozřejmě chtěl, aby psal německé opery, ale on říkal, ne, nechte mě to psát v italštině, to je to nejlepší, co může být, nejlepší jazyk pro, pro, pro operu.
2: A čteš ty, ty titulky, když jste na opeře a je to třeba v italštině? No ani ne, tak ne. víš,
1: o čem je ten příběh, tak to není třeba vůbec to číst. To. A když
2: nevíš? Že já jsem teďka byl. No to
1: většinou víš, tak minimálně tam předtím ten program, takže si přečteš, o čem to je?
0: Pokud ten program není jsem v tom jazyce, tak je. Jo, takhle. No tak ale dneska si takový,
1: ten Google překladáš, jak to tam rovnou dáš, jo, a jo, chodíteš, to je pravda. Tak.
2: No, jak jsem předtím řešili ty spolupráce, tak kromě Jamahy, tak já vím, že máš s vinařema a s Baťou.
1: Já s vinařema už nemám. Už nemáš. To tak už to skončilo. jsem měl dřív,
2: ale to byla jako dlouhodobá. To byla pětiletá spolupráce. No. No. A teď máš s Baťou, že jo? To ano. je asi nejvíc značka, která je s tebou teďka spojená. Je? je. Proč zrovna Baťa? To je, to,
1: je, to je moc pěkný, já jsem, já jsem navíc takový patriot v těle těch věcech a Baťa byl pro mě vždycky, mimochodem je to úžasný příběh toho člověka. Jo. Tomáš Baťa, starší, Prostě to byl, to byl génius naprosto, i inovátor. Jako co on všechno založil v tom zlíně, jako jak on podpořil to město a, a, a ten kompletní vývoj v tom městě, to předčilo Pak i cizí stát, úplně jo? všechno možný. No. Je to, hele, je, ten příběh je úchvatný, uh, ta legenda je úžasná ten člověk, toho člověka bychom si měli obrovsky vážit, že jsme ho vůbec mohli mít v této krajině, v této zemi a jeho myšlenky jsou velmi vizionářský a nadčasový a vlastně to, že jsme měli možnost se spojit se značkou Baťa já vnímám jako určitý privilegium a nějakou uh, určitou Nějaký závazek taky. A jsem za to rád a je to, je to fajn. Já bych asi nemohl dělat prací prášek. Ačkoliv jako taky umím prát, ale nějak, jako i kdyby mi za to, no možná teď, teď v téhle situaci, v tom, tom že období, že by se mnou přijel Ariel a já, jasně,
2: jasně, cokoliv. Vedou příspěvky na Instagram. Ano, hnedka
1: tam dáme, a každý den to budu poustovat. A víte, jak si ty boty odbátě vyperete? Skvěle. Žtý. Takové takové, takové, takové spojení. Ne, jenom jenom, prostě já já si rád zakládám na tom, že že ty věci se mnou musí nějak rezonovat. A ten Baťa se mnou rezonuje už právě, nemyslím si, že má nejlepší boty na světě, to si pojďme říct, že že asi ne, že znám mnohem i jiný značky, který který třeba i stylově jsou, jsou zajímavější, ale je tam prostě furt nějaká taková ta jako solidnost, je tam kvalita, je tam to, že se ti trefěj, prostě pokaždý se ti nějak, kdy tam přijdeš, potřebuješ nutně nějaký boty a trefej se ti prostě do toho třeba i stylu, který zrovna potřebuješ, nebo, nebo to, co zrovna potřebuješ. Takže uh, není tam žádná extravagance, příliš velká, ale je tam, je tam taková ta... Příběh, no ne? a navíc i to, že mají v tom dolně Němčí neustále prostě tu továrnu, to je tak výjimečný. Samozřejmě spoustu se šije ještě venku, ale, ale v tom, kdo to má dneska, dneska už řada jiných firm obuvnických nemají vůbec jako v jejich zemi ty továrny, ale Baťa má furt dolní Němčí. To je jako výjimečný naprosto, hmm. kde pořád pracují zaměstnanci, kteří pořád šijou ty boty.
2: Máš to jako třeba fotbalisti, že nemůžeš nosit jiný boty než od batí? Ale můžu,
1: jasně, že můžu, to není žádný fašistický diktát, ta naše spolupráce. Je to, je to, je to velmi krásná spolupráce, je velmi otevřená, je fajn, já samozřejmě to velmi, velmi ctím, že když jsem na nějaký společenský akci, tak si boty od batí vezmu, ale velmi rád si je vezmu, neberu se z donucení, protože společenské boty mají skvělý, i pánský, jo, takže, takže proč ne, no.
0: Na to trošku, tak to by znělo blbě. Když zemřel Maradona, mm. tak jsem pak koukal nějaké záběry, právě z jeho že jako nejlepší nějaký fotbalové utkání nějaký jako sestřih. Mm. A potěšilo mě, že jsem to neřekl na začátku, aby to neznělo, že mě potěšilo, že zemřel Maradona. Potěšilo mě, že jsem viděl pak v těch bannerech právě Baťu. už tenkrát tam měl prostě no, reklamu. Celos sponzor právě fotbalových
1: utkání. Celosvětově, Ty komunisti se na něm šíleně podepsali, samozřejmě ono muselo zmizet. Takže ta komunistická doba byla prostě příšerná pro úplně všechno. Pro úplně všechno. Pro nějaké naše charaktery, pro, pro nějaký další vývoj. Nás zabrzdila úplně jako brutálně. Od vítězního února to šlo prostě do prdele s prominutím všechno. Takže. A včetně i toho Batě. No. Jediný, co ho drželo při životě, byl ten svět. No a teď si myslím, že ten Baťa chce zase začít uh, nějakým způsobem se dostat do podvědomí lidí, aby oživili i možná nějakým, uh, nějak, ten, nějak ten patriotismus a tohleto. A, a já vlastně mě, více méně mi ctí, že to, že to dělá skrz nás
2: s Teď už to asi nemusíš to i řešit, ale když si byl dřív, podle mě jsem tě vnímal jako víc toho mainstreamu, třeba když si moderoval superstar a takhle každý týden si byl jako v hlavním vysílacím mm-hmm. čase, tak si já musel i hodně řešit ten bulvár. A co jsem se dočel, tak tvůj právník podával předžalobní výzvy. Vždycky, když vyšla nějaká nepravda, je, je to dobrá obravna? Fungovalo to. Já do to? Vůbec nevím. Nevíš, já ty jsi vůbec... se o to nestaral.
1: Vlastně? Ne, jako staral, na no mě to mrzelo mě totiž. Já já, já. já, hele, já, já... Já si nemyslím, že je správně, že moudřejší ustoupí. Protože čím víc moudřejších ustoupí, tím víc blbců bude mít pravdu. A, a to je nebezpečné. Takže myslím si, že je dobře, když se v určitý moment člověk začne nějakým způsobem hájit. A ono totiž, totiž, to, že, to, že mlčíš, pak může působit jako, že vlastně na tom něco je pravdy a ty se o tom nechci moc bavit. Ale on v tom v Super CZ, si pracoval takový úplný patvar člověka, který se jmenoval David Zápal. Jo. Byl takový neúspěšný, zamydrákovaný Pablb, který dřív režíroval pornofilmy a pak začal dělat bulvárního novináře. Um, Umaštěnec, tlustý, odporný, takový jako, no, jako nechutný člověk vůbec. Ho, no já se o tom jenom se, se o tom bavím, jak je, se mi úplně křížej prsty. No a ten se, ten se nějakým způsobem, ten se nějak zased jako na nás s Tatianou. a začal psát úplný hovadiny, ale úplný nesmysl, který neměl jako praně společného s nějakou pravdou. A tak vždycky si jako zavolal nějakým lidem, který zrovna jsme nebyli úplně jich jako velkými fanoušky a tak jako a napsal tady tyhle jako chujoviny naprostý. No tak já už jsem v jeden moment řekl, hele a dost, prostě tady ten jako blb, jako proč, proč mu to má furt procházet, tak jsem poprosil svého našeho právníka vlastně už teď, jestli se proti tomu dá něco dělat. A, no a skutečně jsme tak jako začali takovou společně vlastně, žeho, s Karlem Rodenem nebo Ondrou Betchým, který se taky už pak bránil, protože toto to je fakt pošpinění jako tvýho jména. A teď bohužel řada lidí ještě neustále žije v tom modelu, že co je psáno, to je dáno. Uhum, a potom si o tobě ty věci mysle, Já jsem několikrát byl konfrontovaný s tím, že uh, i skrze tady tyhle ty falešní zprávy, my pak třeba po koncertě za mnou přišli nějaký většinou jako starší lidi a... A začli mi to jako předhazovat, že tak tohle, to jste teda opravdu nemusel, teda Ondří, Ale opravdu, víte, já, já vás mám ráda, ale osať jako A já říkám, prosím vás, ale nemůžete věřit všemu. Nemůžete věřit tady těmhle těm těm jako vykonstruovaným kravinám, který píšou zamindrákovaný lidi, kteří se vozejí po vašem po úspěchu. A vlastně tam jde jenom o tu čtenost. je celý. Oni vědí, že když napíšou o Brzo Bohatým, že udělal tu a tu jako blbost nebo nějakou jako, uh, velomeninu, takže že to třeba ty lidi si přečtou, no, protože Brzo Bohatý je furt takový ten Mirek Dušín, takže najednou, když jako se zachoval nějak mm. nehezky, tak si to ty lidi přečtou. A já tohle už nějak pak už jako mě, nemám rád Aha, a Byly dvě možnosti. Buď bych mu dal přesdržku, což bych udělal ve stylu toho Belmonda, který to takhle dřív řešil. Ale tam by hrozilo to, že ten člověk mě může zažalovat a že by pak se to nějak jako vedl nějaký soudní spor. Ale udělal bych to nejradši. A nebo že bych to řešil skrz toho právníka, což je samozřejmě takový, že si úplně t- to moje... <laughs> Napružení neodpočiné, ale ale je to asi ta nejlepší cesta. Takže takže jsme to nějak rozjeli. Od té doby jsou některé naše vztahy s nějakýma takovýhlema jako bulvárníma domama na bodě mrazu. Myslím, že pan Zápal už tam ani nepracuje v tom Supru. A já ani vlastně upřímně nevím, kdo tam pracuje. Ale je teda fakt, že doteď se nám třeba nikdo neumluvil z té redakce, ani nenapsali, víte, pan Zápal už tady nepracuje, je nám líto, že se tyhle incidenty staly, pojďte třeba zkusit navázat nějakou komunikaci znova. A ani ně, jako jiných, oni, se, oni nemají potřebu se vůbec omlouvat, vlastně jim je to, jim je to jedno, že, že nějakým způsobem poškodili tvoje jméno. A vlastně vůbec si neuvědomují, že kdyby to bylo naopak a ty by si poškodil jméno jejich, jak oni by reagovali, to, to oni jako moc jako nevnímají. Já netvrdím, pozor, to je taky důležité, já netvrdím, že bulvár je obecně špatně. Já si myslím, že to je fajn. Je to takový rozptýlení. Když máš spoustu nesmyslných jako informací. Já teď zrovna třeba, když já jsem často pozoroval na tom seznamu ty, ty, ty informace na novinkách, co, co, co se různě tak jako děje kolem covidu a tak. Tak mi přišlo fajn, že třeba zrovna na tom supru jako nebyly nějaký úplně echt totál negativní věci, ale většinou tam byly nějaké takové jako rozptýlení věci, že tahle ta se fotila v plavkách, tenhle stern je někde na pláži, a to, což je vlastně přesně, jako tohle takhle podle mě má vypadat bulvár. Takže jsem si říkal super, tak aspoň tam nepíšou žádný jako úplný hnusy. A, 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 to, a to má pak svoje místo. Naprosto legitimní místo, určitě uh, na poli žurnalistiky má bulvár, ale podle mě zase v takovéhlech jako mezích. Jo, že nes, n, nemělo by to přesáhnout někam veš, protože to je pak úplná anarchie a každý by měl mít svoje místo a respektovat ho.
0: My jsme se tady bavili o bulváru s Evičkou Burešovou. Mm-hmm. Aha, ta říkala, že těžké těžký se tomu bránit, třeba protože oni dost často píšou ve stylu slyšeli jsme že, nebo doneslo se k nám. No, a, a že pak vlastně nejde jako napadnout to, že by to byla jako
1: úplně lež. No, tak to jsou samozřejmě ty kličky, které oni, oni už znají. A častokrát, když třeba vytváří nějakou kauzu, tak oni vědí, že to bude mít takovou čtenost a prodejnost, že jim zbydou prachy eventuálně na ten soudní spor. Takže jim to za to stojí.
2: Když to vememe z opačného pohledu, co ty čteš za média, ať už weby, tisk, nebo jaký televizní pořady sleduješ? Kde ty čerpáš ty informace?
1: Já jediný, co zasadu je show Jimho Kimla a Jimho Felona. <laughs> Já jinak ani z jiného nekoukám. A ještě, ještě James se korna.
2: Kde? Odkud bereš jako zprávy?
1: Uh, no, většinou z novinek. Jako, hmm. Když, když opravdu potřebu něco vědět, že jak na tom, jak, jak, kde je ten pes. Se,
2: seznam taková ta domovská stránka. hlavní strán, domov,
0: domovská stránka. No, seznam, no, no, tak,
1: hmm. ale jako třeba teď, když byly volby v Americe prezidentský, tak jsem koukal jenom na CNN. Protože tam vlastně bylo úplně všechno. A tu zahraniční
2: a... myslíš, nebo tu Českou, jak je teďka? Ne, ne, vlastně, ne, zahraniční. Ne, <laughs>
1: Myslím CNN.
2: Jo. Je pravda, že tady ta je trošku daleko od původní. Ne? No, trošku,
0: trošku jo. <laughs> Mě ještě zajímá, uh, si to v nějakém rozhovoru říkal, že ten, myslím, že ve 14 letech jste se přestěhovali z Václaváku do Říčan. Mm. Uh, tak nejenom teda, že asi ta změna musela být dost drsná pro dítě, že jo, takhle jako začínající pubertě, ale spíš co mě zajímá, jak vlastně, jak je vyrůstat na Václaváku. Jo. Já jako, jako dítě si nedovedu představit, a nevím teda, jak to bylo v té době, jo, ale dětský hřiště, příroda, nic takového jako v blízkém okolí asi není, ne, na Václaváku. Je to teda prestižní lokalita, ale pro... No
1: máš kousek na Vinohradech. Mm-hmm. Tam já jsem jo. prožil svůj Harlem byl, nemáš moje boty, dny jsou moje, dny jsou moje, no, no tak jo. A už jsi se zauval. Jasně, to nešlo, že jo.
0: To mi vždycky říkali uh, kamarádi právě uh, z Prahy, kterýž já jsem nevyrůstal v Praze, já jsem vyrůstal na kladně. A tam to bylo, že když takhle někdo přišel, a tak uh, nám většinou rozbil hubu. Jo. Hmm. A oni říkali, jo, to u nás v Praze tak není. Tam ti jako třeba prostě jako cykáni vezmu míč, jo, ale no. nikdo tě nezmátí. To ne-. ne,
1: tam ti cykáni akorát ti brali jako věci. Ale já zase jsem si říkal, že asi potřebujou. No, tak. <laughs> <laughs> když se mě, když... Přišel sedmům boss no, bez míče. boss nebo bez, bez, bez bundy a podobně. <laughs> ale nebylo to zase tak strašně častý. To se stalo párkrát. Jako třeba čtyřikrát maximálně. Ale jinak to bylo super. Za den. <laughs> čtyřikrát za den, přesně. <laughs> Hele, um, Václavák skvělej. Já jsem chodil, já jsem chodil na smetanku, a, která je vlastně na Věnohrade, kousíček, na základku a vždycky jsem chodil tím průchodem a tam všude byli v těch 90 ty skořábkáři. A ještě tam jako dojížděli ty vexláci že jo, a tak podobně. A, a vlastně to bylo jako velmi zábavní. No, v já jsem zažil revoluci na Václaváku, kdy jsem s mámou šli, jsme takhle jako ze, ze zdola právě od bati nahoru nebo jako někde ze zla, tam bylo, co tam bylo? Míčňák. Jo, to bylo hmm? z druhé strany, tam byl mlíčnej bar, teď je tam nějaký Janis nebo něco. A šli jsme, šli jsme, šli jsme a dům módy, jasně, dům módy, přes dům módy a už se tam tlačili lidi, začali cinkat těma klíčem a podobně. No a já jsem se ptal, co to je a máma mi tenkrát říkala, a tu, se, tu se někdo tak jako schází, tak a Ondrejko, pojďme rychle domů, rychle domů. Tak jsme šli rychle domů no a, a pak už táta jenom někam vždycky mizel, si pamatuju a objížděl různé besedy právě s panem prezidentem Havlem a se všemi ostatníma. A no a pak to, pak to nastalo.
2: Když jsi zmínil prezidenta, tak ty jsi v poslední prezidentské volbě podporoval Michala Horáčka nejdřív, mm-hmm. a pak pana Drahoše. Ano. K tomu se tolik nechci vracet, ale spíš mě zajímá, pokud bude další volba, jestli jsi ochotný podpořit nějakého jiného kandidáta, nebo klidně i toho samého vlastně, nebo, nebo taková ta smršť, co se na tebe spustila od nějakých lidí, jestli tě odradila od toho?
1: Ale neodradila, ani ne, tak já to upřímně tak nějak jako to těma člověk musí
2: počítat, když je no, řekne veřejnosti. Navíc stále. já si to z toho jako neberu, tak to jsou taky ty anonymní, hmm.
1: nebo ti někdo napíše, je to úplně něco jiného, než kdyby ti to řekl do očí a tam jsou vždycky všichni hrozný hrdinové, jako přes ten mail a takhle a každý se vypisuje, píše eseje strašné, tak to nějak jako přečte, že řekneš si dobrý, na něco jsem odpověděl, něco jsem nechal být, ale Um, já, já, je teda pravda, že jsem se trošku stáhnul od toho komentování politiky, protože já jsem dřív měl a já jsem vlastně měl to úplně štvalo že pan Babiš tady vlastní média a do toho ještě chce řídit stát to je prostě mě už jenom tady ten samotný princip mi přišel ale tak absurdní že, že vlastně já ho ani neznám, já nevím, jaký to je člověk, jestli, jestli je fakt jako takhle levej, jak se tak jako říká, v té pražské kavárně. A já si teda upřímně myslím, že teď musím mít šílenou hoňku, vůbec bych mu to... Ne- jako já bych to nepřál nikomu, to, co se mm-hmm. děje teď. Jo? Takže jako plivání na ně, na, 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 na tu vládu teď, mi přijde velmi jako nevhodný, protože je to strašný. Je to, je, to, je to situace, která je krizová, je to, je to fakt velmi náročný a zvládnout to, já, já bych v jeho kůži prostě být rozhodně nechtěl. Nicméně jsou tady určitý věci, které se mnou jako vůbec nekonvenují. Já, já si nemyslím, že by to takhle mělo být. Já si myslím, že by na této pozici měl být člověk, který je jak intelektuálně, tak, tak zároveň i profesně. Někdo, kdo, nebo i zkušenostně někdo, kdo kdo nevlastní média, kdo uh, má nějaký i politický větší přehled a nejenom biznisový. Já vím, že za, za politikou byl vždycky biznis a vždycky vlastně tam byli nějaký kmotři a vždycky sponzorovali tu politiku nějaký takovýhle lidi, jako byl právě Babiš. A právě proto, že už asi pravděpodobně s ním nikdo moc jako nepek, tak on do té politiky šel a udělal to nejlíp, jak. Uměl, protože na to měl ty prachy, takže byla skvělá kampaň všechno, taková, kterou neměla trapníče SSD, prostě furt s těma upocenýma ksichtama na těch billboardech, že jo? tam vepřový hlavy, tam se, se fotí a on měl nádherný fotky krásně v bílých košilích že jo? od Turka, myslím od toho fotografa. Nádherně vyfocený, prostě vypadalo to super, protože bych si řekl, to je fešák. To je... A takhle ty lidi reagují. Oni prostě vidějí něco, co se jim vizuálně líbí, a oni už pak neřešejí to, jestli je to zmetek nebo není, nebo jaký je. A navíc měl to skvěle vymyšlený, jako bude líp tady ty všechny hesla. Teď mám pocit, že mu dokonce dělali kampaň stejná agentura, která to dělá Obamovi. Jo, že, no, že to, 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 myslím, že mi myslím, že to někdo řekl. Byl tam člověk,
2: který spolupracoval na, na obou, no no no, 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 no,
1: tak jako. Fakt, fantasticky, toho co jsem si říkal, kdyby, to, tohle to, kdyby si vymysl, kdyby tohle to, na tohle dala prachy ODS, K, Topka nebo nějaký uh, strany, který já jsem v minulosti volil, tak, tak skvělý, ale tady je největší problém, že tady prostě proti němu není nikdo. Tady nikdo nemá ty koule, tady nikdo nemá i tu vlastně určitou populistickou retoriku, kterou dneska taky trošku potřebuješ. I ten Biden ním měl, ačkoliv, hmm. ačkoliv se neustále držel jako v tom demokratickém módu, ale uměl to, už to, už to je no. taky jinak. I ten Obama jí má. Jako, a je to...
2: Nemí ten hlavní pro- program vlastně jít proti Babišovi, přijít no, s přijít věcma. s
1: něčím s vlastním, ale tady se všichni vlastně jako schromáždívají proti němu a furtce jako to je tak směšný, je to strašně malý, je to je to hloupý a vlastně a proto jsem já i s tím přestal, protože nechci být součástí tady nějaký jako vlastně, teď použiju jeho slovo, jako kampaně, prostě proti němu, protože Holt je to premiér, lidi si ho zvolili, musí nějakým způsobem dotáhnout tohle z toho období, který tady je, dělá ty věci tak a onak, co s tím udělám já, no nic, když to začnu tady říkat na veřejnosti, tak jsem furt z pražské kavárny a miluji blbosti pro řadu lidí z, z vesnic, takže nebo ani ne z vesnic, já si myslím, že ho opravdu volí jako třeba řada lidí, je teda pravda, že kolem mě nikdo, ale to je taky velmi zvláštní. Nicméně... To je bublina. No, no, to je nějaká bublina, ve který žiju. Nicméně není tady protikandidát, není tady nějaký člověk, který by to dokázal jako takhle zburcovat, táhnout a a vlastně jako být tím solidním oponentem vůči němu, tak to je je prostě problém. No
2: No a na toho prezidenta ty vidíš nějakýho kandidáta tady? Hmm. Protože se může stát, klidně že třeba Babiš bude kandidovat.
1: No, že asi stát může. Já si myslím, že nejlepší prezident by byl pan Jaroslav Soukup. To by byla taková prdel, že...
0: <laughs> Už si zkusil roli premiéra, že jo? No jasně.
1: <laughs> to by bylo, já bych, já bych opravdu, asi, já bych se někam samozřejmě odstěhoval, někam bych emigroval, ale díval bych se <laughs> na ty projekty. Já bych se na to díval místo nějakého sitcomu. Hmm.
2: <laughs> no. Jenže to je klidně možný, že kandidovat bude, což já si jako nemyslím. Ježíš, doufám,
1: že jo, protože já chci strašně vidět ty debaty. Ty debaty. No, mm-hmm. hrozně, Že by tam nebyl
2: v té pozici toho moderátora. No, to je úplně,
1: já jsem v tomhle dost jako takový jako masochista. Mně hmm. prostě, když je to opravdu úplně za roh, a je, protože to minule řekl Petr Čtvrtníček velmi dobře. Ne, 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 Michal Suchánek řekl, uh, um, nějaký post dával, uh, že seděl doma a říká, tak vy tady otevřete kina ale nesmějí do nich chodit diváci. Proč tady do já mám vymyšlet nějakou satiru, když vy tady vymýšlíte sami. To a to opravdu tak je, jako kolikrát, když vidíš nějaké ty uh, politické debaty, tak to je úplně samo o sobě, to je tak, tí, tak jako směšné vlastně, že to je, jak, ani Python by nevymysleli takovýhle skeče. No a nějakýho toho kandidáta vidíš tady? Já ne, nevím, nevím, já vlastně nechci teď nikoho říkat, Jasně. protože... Já si ani, ani nevím, ani nevím, hmm. už je někdo jako, už někdo oficiálně řekl, že bude kandidovat, ani nevím.
2: Aho, tak zrovna podle mě Fischer by měl znova kandidovat, H- Hilsher, Petr Pavel se spekuluje, takže to, to jsou lidi jako u kterých to. Nevím, to je Ahoj. strašně
1: málo kandidátů na to, Ahoj. abych řekl. Jako tak jenom
2: to... poslední věc mě zajímá zpětně, když si vlastně v té druhé volbě volil pana Drahoše, tak jestli to bylo spíš, že vlastně proti Zemanovi, hmm. nebo to bylo, že opravdu... To bylo proti Zemanovi. No, vlastně, já jsem to tak viděl.
1: Jistě, hmm. ale to myslím, že skoro všichni. Hmm. A pan Drahoš, ačkoliv si ho velice vážím, tak bohužel to je to, ale to není nic proti němu, protože on zkrátka to v sobě nemá. On v sobě nemá tu, tu dravost, aby, se, aby musel způsobem, jakým Zeman se prezentuje, nebo aby musel obhajovat svou rétoriku před tou jeho. Jo. Prostě Zeman... Hmm, je velmi originální ve svých uh, projevech, ve, ve svých gestech a jednáních. A častokrát lidi tohle ocení daleko víc, než, než uh, velmi schopně a dobře myslícího intelektuála, který, který daleko víc, než uh, nějakou svoji image skrze různý podobné proklamace, řeší spíš uh, velice důležité a hodnotný věci. A to lidi nevidějí, no bohužel.
0: Já si myslím, že můžeme nechat nějaké otázky do bonusu. My máme totiž ještě takový krátký bonus Já. pro naše podporovatele, Já. který... Si nejvíc zaslouží ještě dalších třeba nějakých 20 minut. Mm-hmm. Tak uh, my moc děkujeme, že
1: jsi dorazil, že jsi na nás udělal čas. Já ještě jednou děkuji moc za pozvání. Máte tady strašně hezký kulatý stůl. Mm-hmm.
2: Ty jsi S as- po- pravděpodobně poslední host, který u něj sedí. Tady. Pořádně jsou
1: osahy, protože jsem mě, už slyšel, kluci. Já si myslím, že to je velká chyba. <laughs> já fakt za sebe říkám, že je velká chyba měnit prostě ten. ten... Hranatej stůl za stůl, když se jmenujete kulatý stůl.
2: Už se, už se nedá nic dělat, no. tak se možná přejmenujeme na hranatý stůl a bude tady kulatý. A bude tady stůl. kulatý. Jako to má už... to. Co to by možná šlo? No,
1: jenom, že to už je zase zaběhlá značka. Že? Právě, no, proto to nechci. To je risk.
2: No a vám děkujeme, že jste
0: nás sledovali, poslouchali a hlavně to, že nás podporujete na našem Patreonu. Tak jo, díky moc.
1: Já taky děkuji, mějte se krásně. Ahoj.
0: Ciao. Pokud se vám tahle epizoda líbila a chcete slyšet bonus, Mrkněte na náš Patreon, protože tam uslyšíte
1: třeba ještě tohle.
2: Teď úplně litu, že to nepadlo v tom hlavním rozboru, a tak aspoň lidi si to o to víc ocenějí. Tvoje historka z Itálie, kde vás okradli?
1: A já se takhle vlastně schovám skoro do že jsem furt takový, jako, že si nechám trošku s na hlavu. Já jsem si připrnul normálně, že jo, Ačkoliv furt se konfrontuju sám, že to bys, Ondro, neměl. To jako není úplně hezký, že
2: asi si říkám, sakra, a tenhle ten člověk by si to zasloužil. A proč takhle mluvíš o Patrykovi, když je tady? Já mám jednu otázku, ještě než přijdeme k otázkám, co, co máme od našich podporovatelů, tak já jsem se dozvěděl, že ty rád sleduješ kulinářský show. už mladé blázně v toho. <laughs>